0: Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous présenter ce septième volet de Hebdo jv qui revient sur l'actu de la semaine. Et pour m'accompagner, je suis avec Joss de La Guerre des Gamers. Salut Joss, comment ça va
1: Bah écoute, super bien. Nous aussi, grosse reprise sur cette saison pour La Guerre des Gamers, donc gros travail. Et ce soir, te retrouver, c'est génial, ça va être un peu de détente et un peu de plaisir pour parler de l'actu JV.
0: Et en plus, on se revoit dimanche soir. Avec Jérémy de PlayStation Inside et Julien Chiez pour faire vraiment euh, le scanner de l'année 2024 de PlayStation. Et ça tombe bien parce qu'on vient d'avoir un PlayStation State of Play. On vous en parlera un petit peu ce soir euh, en fin d'émission. Cette émission va s'arrêter à 22h pile parce que on a des impératifs, euh, <rire> Joss et moi. Donc, ça va durer une heure et demie. Donc, faut profiter un petit peu. Et donc, euh, voilà. Donc On vous parlera quand même du State of Play ce soir. Mais on a d'autres news qui sont euh, venues euh, se greffer à l'actualité. Des bonnes news, des moins bonnes news. Il y a un petit peu de tout. Euh, alors, juste vite fait, quelle est l'actu Guerre des Gamers le temps que je chapitre ça euh... ah, ah.
1: L'actualité des gamers, écoute, reprise de la saison 3, c'est notre troisième année, ça passe tellement vite. Ouais, du oui. coup, là, euh, ouais, on a sorti notre premier podcast euh, de cette nouvelle saison sur euh, Prince of Persia, c'est Lost World. J'ai vu qu'il était dans le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui. Euh, donc, on a sorti ce podcast et maintenant, en fait, euh, la nouveauté, c'est qu'on va être de manière hebdomadaire. Il y a un deuxième podcast euh, avec des nouveaux jingles, des nouvelles rubriques, euh, des nouveaux sujets qui vont arriver. Donc, on va alterner entre le podcast classique pour ceux qui et une toute nouvelle un peu plus ludique qu'un
0: fun ah euh, génial euh, génial ouais
1: ouais ouais j'ai hâte de vous la présenter c'est cool on vient d'avoir les jingles qui sont carrément canons
0: donc euh, voilà ah, ben, c'est top d'avoir euh, de d'amener de la nouveauté ben, nous on, a, ouais. on on amène enfin euh, on est en train de travailler sur un site internet dans lequel on mettra en avant, bah, des news, les contenus euh, des chers players, mais aussi les contenus de nos amis, donc on partagera évidemment sur notre site internet, si vous nous autorisez, euh, on renverra vers les contenus euh, de, de la guerre des gamers, parce que voilà, je pense que euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile pour les gens qui cherchent du contenu gaming, euh, on est trop dépendant de l'algorithme YouTube qui va pas t'envoyer forcément vers les trucs les plus pertinents, je dis, je dis pas que l'algorithme nous envoie que vers des trucs euh, pas bien, mais euh, voilà, donc là, des gens qui se disent « Ah, mais ça, ça a l'air bien. Ben » Bah voilà, du coup, tu as d'autres contenus. Et donc, on travaille vraiment sur un site internet, puis sur un projet caritatif. Si vous voulez soutenir tout ça, il y a le Patreon. Donc vous avez trois paliers. Tous les paliers vous donnent accès à un Discord où je suis très actif dessus, dans lequel je partage des contenus, euh, euh, des messages, euh, des petites vidéos, des petites photos euh, de, des coulisses de la chaîne. Il y a une bonne ambiance. Euh, pour le premier palier, vous avez au bout de deux mois révolu un Mugs, Share players. Le deuxième palier, un T-shirt de bonne qualité en plus. Et un débat qu'on organise une fois par mois avec les membres du palier euh, à 10 euros. Et à 19 euros, je vous offre une chanson qu'on a fait avec Roman euh, il, y a, il y a 20 ans, mais qui est toujours bien. Et un apéro IRL sur Monaco, en plus des, euh, de la contrepartie précédente. Donc n'hésitez pas, le lien du Patreon, je vais vous le mettre immédiatement dans le chat. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, il est aussi dans la description de la vidéo. Mais euh, pour ceux qui sont intéressés. Euh... Voilà, vous avez le lien dans la description. Je vais dire bonjour au chat. Qui est là Il y a mon frère Mehdi. Euh, comment tu vas Mehdi J'espère que tu vas bien. Euh, <rire> Salut à tous. Luna, euh, Landroche, euh, Locke, euh, Tarak. Oh, il y a Tarak. Oh, le frère Tarak. Comment ça va, mon frère Tarak Ça fait longtemps, longtemps. En tout cas, merci à tous d'être là. On va immédiatement commencer avec la première news. Euh, elle, concerne, euh, elle concerne un truc qui m'a... Alors, si vous me connaissez, je cherche le livre qui va avec pour. Euh, ah et, et Le truc, c'est qu'il n'est pas sous la main, là. Ah, J'en ai, ai tellement en même temps des bouquins, je ne sais plus. Euh, ah si. Voilà. J'aurais dû le faire hein. En fait, vous voyez, cette série de jeux euh, me tient particulièrement à cœur. Ça, iconique, Adam Jensen. Euh, donc, c'est le, les deux. Enfin, vous savez que c'est une série qui est ancienne, mais qui avait été ressuscitée. Euh, par euh, Eidos Montréal, et donc euh, il y a eu deux très bons jeux, euh, Deus Ex Human Revolution et Deus Ex Mankind Divided, et euh, malheureusement, on apprend que Imbracer a tout simplement annulé un jeu Deus Ex qui était en cours, donc certainement le dernier volet de ce qui devait être la trilogie Adam Jensen, parce que Mankind Revolution se finit un peu euh, de façon abrupte, et euh, en plus ils ont, <rire> ils ont licencié euh, des, des personnes Ouais. Euh, voilà donc euh, du studio donc c'est assez euh, ouais, assez compliqué je sais pas quand... j'essaie de voir combien de personnes ont été euh, voilà donc euh, donc c'est un plan de grande ampleur de sur Group qui a acheté énormément de, de studios pour maintenant essayer parce qu'ils ont acheté quand même évidemment euh, euh, de, de Square
1: Enix en fait qui ont Bios Crystal Dynamics 300
0: euh... millions c'est rien c'est vraiment rien mmh. à l'échelle du jeu mmh. vidéo et du coup, euh, voilà. Donc, alors, est-ce que toi, tu connaissais cette série de.
1: Alors, j'ai jamais fait, mais euh, je connaissais de, 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 de noms et euh, j'avais eu pas mal euh, de choses dessus. En plus, c'est des sujets qui sont assez cool. Je crois que ça parle de
0: transhumanisme. Ouais, ouais, de, transhumanisme euh, de De conspiration,
1: bien. des trucs dans le genre. Donc, c'est assez sympa. Et euh, ah, bon, voilà, ils veulent euh, annuler la licence, euh, enfin, annuler là, cette nouvelle production pour se mettre sur un projet. Malheureusement, c'est une news qui fait encore de la peine dans l'industrie du jeu vidéo. Ça fait depuis 2003 qu'on en entend tomber énormément. En brother, ça me semblait logique qu'il en fasse partie. Comme tu dis, ils ont eu une expansion euh, hyper intense euh, depuis, euh, depuis la fin de la pandémie, il me semble, avec ce gros avec ce rachat, d'ailleurs, euh, des studios occidentaux de Square Enix. Et je ne suis pas trop surprise, parce qu'en fait, Xbox a vécu un peu pareil, d'autres groupes ont vécu pareil. Quand on dit rachat, en général, on dit remaniement, on dit licenciement. Et là, c'est surtout qu'en euh, brasser eux, ils avaient un investisseur qui était majeur, qui s'est retiré. Euh, c'était un investisseur... Euh, saoudien. Saoudien, ouais.
0: ouais euh, Savi uh, Games.
1: Savi Games, Games. Et en fait, eux, ils devaient injecter 2 milliards de dollars sur 6 ans. Donc, c'était quand même un investisseur important. Ils se sont retirés. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, Ils vont essayer de minimiser les coûts, du coup, de réduire les effectifs, de fermer des studios. C'est un peu une suite logique. Donc, c'est triste. Mais malheureusement, ce cas-là, c'est un cas euh, qui est euh, aujourd'hui euh, malheureusement commun un peu dans l'industrie du jeu vidéo, ça ne me surprend pas. Je veux dire, on l'a vu avec Xbox l'année dernière, ils ont déjà licencié 11 000 personnes, cette année ils annoncent en licencié 1 de plus, 1900, ouais, ouais. et c'est pas fini. Euh, on, on en a eu plein d'autres. que il y, y a plein de questions à se poser. Est -ce que... Pourtant c'est euh, une industrie en pleine croissance, hein, euh, euh, l'industrie euh, du jeu vidéo, l'industrie de la tech, donc logiquement on ne devrait pas être en perte de bénéfices, mais il y a plein de facteurs. Est-ce que l'intelligence artificielle va venir prendre le lead et, euh, du coup, euh, anéantir quelques jobs euh, dans l'industrie D'ailleurs, c'était une des stratégies de Microsoft euh, l'année dernière, il l'avait dit. Ensuite, hein, assez ses licenciements, ils veulent mettre en avant l'intelligence artificielle. Donc, c'est triste, mais malheureusement, euh, je pense que ce pas les dernières notes qu'on va avoir. Surtout que la stratégie de on va avoir des, des annonces jusqu'à fin 2024, euh, mars 2024, je pense. Est-ce que ça devait être sur 2023-2024, euh, premier trimestre 2024, toute cette restructuration du groupe Donc, il va falloir s'attendre à d'autres, euh, à d'autres annonces qui, qui font mal au cœur, ouais, malheureusement. Ouais.
0: Euh, je vois qu'il y en a qui font la guerre des consoles dans, dans le chat, c'est bien. Ah ouais, déjà. Euh, 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 L'hôpital psychiatrique, il est par là, les gars. C'est bon, calmez-vous. C'est pas parce que j'ai mis non. la folie, ici juste qu'on a eu un bon state of play. C'est marrant ouais, moi, quand, aussi, quand, quand, ouais. quand, on, quand on encense une conférence Xbox, on a les mêmes gens juste avec des pseudos différents qui nous disent ah, conférence Xbox c'était nul et tout vous êtes vraiment des Pro Xbox et donc là on a les, les malades mentaux de chez Sony c'est bon on se, les, on se les coltine tous donc euh, voilà c'est c'est euh, assez <rire> Moi, drôle mais bon, bon Xbox de l'année
1: dernière je trouve que c'était l'une des meilleures qu'on avait eu dans, pendant la période estivale et euh, là, j'ai bien aimé ce State of Play, personnellement. Ouais, moi aussi, ouais. Je vais, on, va ouais, expliquer pourquoi, on va expliquer en parlera, pourquoi
0: ouais. en fin d'émission. Moi, ce qui m'embête avec Embracer, c'est qu'en fait, ils ont eu les yeux plus gros que, que le ventre, en fait. On a, fin, ouais. Ils ont acheté pour, un, pour une bouchée de pain, l'échelle du jeu vidéo, 300 000 dollars, c'est rien de tout ce qu'ils ont acheté. Dedans, il y a quand même des licences comme Tomb Raider, Deus ouais. Ex, euh, etc. <rire> euh, donc, ça fait quand même de, 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 de belles licences. Et derrière, en fait, ils ont compté sur un, un actionnaire euh, qui, a, qui, qui, finalement, s'est désengagé. Et aujourd'hui, il se retrouve avec, euh, c'est le mec qui a acheté 10 000 gâteaux, qui a mal au ventre, et qui a, bon, bah, il faut que je ben fasse ouais. des choix et tout. Ouais. Et en fait, c'est des très mauvais signes. Maintenant, j'ai l'impression qu'on fait du trading de compagnie, du trading d'humains. Euh, tout le monde essaie d'être rentable. Le marché du jeu vidéo est compliqué. On a, on a beau L'année 2023 est un peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens que a beau avoir été très belle sur le plan ludique. On se rend compte que cette industrie a beaucoup de mal à avoir des seuils de rentabilité acceptables et euh, du coup, ça devient compliqué pour les pour employés. Ouais, mais... je, je reviens tout de suite. Ah, un
1: Brioche qui doit, euh, doit la je pense. Oui.
0: <rire> J'avais peur qu'on l'entende du coup, euh, parce que quand elle commence, elle s'arrête plus. Euh, non, voilà. Donc après, euh... tu, tu
1: parles de l'industrie du jeu vidéo, mais malheureusement, c'est pas que l'industrie du jeu vidéo qui est impactée. une crise mondiale. Et dessus, on, on en parlait, euh, on en parlait dans le podcast, mais c'est l'industrie de la tech de manière générale. Je veux dire l'année dernière, on a eu, on a eu TikTok, il y a eu Discord, il y a eu Tencent, il y en a eu plein. Là, en début d'année, on a eu eBay, Twitch pareil. Aussi. Twitch aussi, il y en a énormément aujourd'hui, et c'est l'industrie de la tech, et c'est pour ça que je parle de l'IA, on peut parler de la médecine aussi, qui commence à avoir un impact énormément avec, euh, avec l'intelligence artificielle, mais la tech, bien sûr, est le, le plus gros marché pour l'intelligence artificielle, et c'est, je pense, aussi pour ça qu'il que y a tous ces problèmes, ces vagues de licenciements. Il y a ça, et, le, se et, se et se la
0: maintien. difficulté de trouver des business models rentables on sait que X, donc X Twitter, perd énormément d'argent. C'est compliqué. Tu vois, Tesla, voilà. malgré une année pharaonique en 2023, la rentabilité n'est pas toujours... Enfin, c'est rentable, mais les actionnaires, en fait, attendent des seuils de rentabilité. Et quand ces seuils de rentabilité ne sont pas atteints, bah, du coup, il faut tout de suite licencier. Comme ça, on... On... on essaie d'optimiser les coûts. C'est difficile. On va... on va être vraiment très attentif évidemment, à tous ces sujets. Grande force aux 97 talentueux ouais. employés de... De, chez... de chez Eidos qui ont été remerciés. Et on espère vraiment que Qu Eidos Montréal trouveront un un, un jour arriveront à se sortir de ce guépier d'embrasseur, parce que moi, je le vois comme un guépier, pour pouvoir travailler sereinement sur des licences, parce qu'une euh, licence comme des Ousex, euh, pour moi, c'est euh, une licence qui, qui, qui est mythique, et qui m'a tellement, de, de, qui qui tellement apporté, même moi, en tant que joueur, que ça me fait de la peine d'entendre de euh, que, que des gens sont licenciés et euh, que des, des jeux sont annulés. Mais bon, Après, en braser,
1: ils avaient, parce qu'ils parlaient de la fermeture de certains studios, euh, mais ils avaient vraiment des projets pour Edios Montréal, et du coup, c'est peut-être ça qu'ils essayent de mettre en place actuellement, et l'on ouais, dit, parce mais... que c'est un bon studio, il y a un fort potentiel, comme tu dis, c'est les tombes ça, c euh, ça
0: semble quand même, euh, tu sais, un petit peu de, euh, du discours de façade, tu vois, de damage control, c'est, bon, ouais, c'est un studio talentueux, on a des plans, mec, avant d'acheter le studio, euh, regarde un petit peu qui tu achètes respecte l'ADN du studio respecte ouais, parce qu que ça fait, fait euh... deux ans
1: qu'il travaillait dessus ouais, il allait rentrer en phase de pleine production euh... il me semble
0: après il travaille je sais comme le dit Rico salut Rico en playground game sur Fable en codev c'est bien et c'est cool ça leur permet de travailler mais je pense que les gens qui sont là-bas aimeraient euh, vraiment pouvoir exprimer leur potentiel créatif avec une licence qui, euh, qui en plus fait ses preuves et qui est une licence mythique du jeu vidéo, certes le dernier épisode a peut-être moins bien performé que, le, que celui d'avant, pour autant clairement il, il, fallait, il faut boucler cette trilogie, c'est un, une énorme frustration et... Ça aurait été sympa de surfer sur la vibe de, de cyberpunk, tout en gardant son identité ouais. propre euh, au transhumanisme. On passe à la deuxième news, euh, Joss, si ça te va. Euh, ouais, va je passer, te suis. On va passer à la deuxième news, c'est Resident Evil 4 et même Capcom qui est en forme. Alors, la news exacte. De toute façon, je vous ai mis toutes les sources dans la description, comme ça vous... Il n'y a pas de souci. Euh, en fait, c'est Capcom qui a, fait, qui a des très bons résultats. donc euh, On compare d'avril 2022 à décembre 2022. Ils ont un chiffre d'affaires de 478 millions d'euros, bénéfices net, bénéfice net de 147. Et sur la même période en 2023, d'avril à décembre, c'est 662 millions d'euros de chiffre d'affaires et 216 millions de bénéfices nets. Donc, de la progression euh, qui sont dues à la bonne performance des, des, des 3 millions de Street Fighter VI vendus. Sachant qu'avec la cohorte de microtransactions dans le jeu et je sais de quoi je parle, <rire> euh, ça doit commencer à, à bien euh, remplir les caisses et surtout Resident Evil 4 remake qui avec ses 6,48 millions d'exemplaires distribués au 31 décembre du 2023, Alors, en fait il s'est vendu plus rapidement sur, le, sur, la même, enfin, sur la même période de temps. Que n'importe quel Resident Evil, le champion en titre c'était Resident Evil 2, avec ses 5,8 millions d'exemplaires du remake vendu, et donc là on est à 6,48, donc euh, ouais. euh, c'est une super performance, et puis après Monster Hunter qui cartonne, Rise finalement 14 millions de ventes, alors moi j'avais été très optimiste en disant que, que euh, il ferait 30, finalement il a fait que la moitié, mais il y a aussi 7 millions de son extension, donc finalement c'est pas mal, euh, Wild euh, arrive, tout le monde surfe sur cette vague là, ils ont aussi Dragon's Dogma qui arrive, donc une bonne année pour Capcom en perspective. Toi, tu me souviens vers le 4 ouais, bah, si, bah,
1: ouais, ouais, je suis contente, et c'est cool, parce que je trouve que ça remet... Ouais, ça confirme juste qu'il y a vraiment un, un vrai kiff pour cette licence, et
0: euh, pour la remettre... Ouais, trop... <rire>
1: <rire> tu as les arts pour absolument tout, c'est fou. Ouais, ouais. Euh, je, suis, je
0: suis un peu blabée.
1: Parce que je trouvais qu'on baissait un peu avec Village, etc. Et en fait, ces, ces remakes montrent juste qu'en fait, il y a toujours un vif intérêt pour la licence de la part des joueurs. Et je trouve ça génial. Ils ont une super stratégie. Euh... Euh, en plus il était disponible absolument sur tous les supports il est même arrivé après sur l'iPhone euh, avec la sortie de l'iPhone 15 Pro euh, euh, sur Apple etc donc vraiment il était disponible partout donc, bien sûr ça optimise le, le potentiel nombre de ventes donc euh, non moi je suis très contente c'est totalement mérité euh, et, et c'était des excellents vieux mecs
0: ah oui, moi, je trouve les euh, le 2 et même le 3, hein, tu vois, qui est peut-être un oui, peu moins En aimé. plus,
1: ils ont eu des bonnes stratégies parce que du coup, ils ont fait des, des, des réductions sur l'histoire en général pour le remake du 2 et du 3 à la sortie du 4. Donc ça, que moi, typiquement, quand j'ai fait l'horizonté 8-4, après, j'ai enchaîné avec le 2 et avec le 3 parce qu'ils étaient en réduction, donc ça me permettait de les faire. Ils ont eu vraiment une bonne stratégie euh, euh, là-dessus. Puis ah, ils sortent leur
0: jeu sur absolument tous les supports aujourd'hui, bah, euh, sur l'iPhone, sur, sur, euh, euh... sur, sur le Mac et tout, donc euh, mm. ils ont la bonne stratégie, alors évidemment c'est sûr que quand on regarde, moi je, je m'interroge toujours, hein, parce que finalement tu regardes les chiffres de Resident Evil, euh, aujourd'hui euh, ça plafonne à Resident Evil 2, c'est 13,6 millions de ventes, c'est très bien, euh, mm. c'est moins de 10 millions pour Village, c'est 9,4, euh, ouais, C'est ouais, ouais. bien, mais quelque part, je me dis que li cette licence a quand même un aura, une aura incroyable auprès de Resident Evil. C'est une licence les plus populaires, enfin les plus connues ouais. en termes de jeu, Et puis au-delà du jeu vidéo, grâce notamment à la série de films qui, qui, qui ont quand même trouvé leur public. La série
1: Non,
0: <rire> oui, pas euh, la série. La série, il n'y a que le regretté. Des filles, euh, <rire> Le regretter mince, j'ai oublié son nom, celui qui joue Cédric Daniels dans The Wire, enfin voilà, Lance Reddick qui jouait Wesker, il n'y a que la présence de cet homme, de cet acteur que j'adorais, mais sinon le reste c'est assez pourri, mais je pense au film en fait avec Mila Djokovic, non, jovovic Djokovic de tennisman. Je pourrais dire Bon, la série de films, vous voyez de quoi mmh. je veux parler. Oui, Et du oui, coup, oui. Euh, euh, ils ont bien cartonné au box-office. Hein. S'il y en a eu autant, c'est que ça a très bien marché. Et je me disais qu'une série comme ça, qui marche beaucoup euh, en dehors du jeu vidéo, attirerait peut-être plus de joueurs. Finalement, on voit que, que en... 10-15, c'est le grand max pour, pour Resident Evil.
1: Oui, mais on voit bien que je trouvais les formules des remakes. Donc les anciens Resident Evil, l'ancienne ancien, formule un peu euh, des Resident Evil fonctionne quand même plus que les nouvelles formules qu'on avait eues ouais, euh, sur ce euh, Village, etc. Joss, et c'est là
0: où je suis eu... contente. Vas-y, fini, fini. Je te. C'est là où je suis contente et
1: où je disais, je suis contente de revoir vraiment ce regain d'intérêt et pour moi, pour prouver à Capcom qu'il faut qu'ils retourne un peu sur ce, ce style-là, sur les. Peut-être en alliant un peu les deux, en gardant ce côté horreur non, un peu plus que, poussé. Je pense que,
0: je pense que toute façon, le DLC de Rose, qui est le DLC final de R8. C'était la conclusion. Oui, c'était la conclusion, mais je pense qu'à la base, ils avaient pr ils avaient prévu de faire une trilogie sur Ethan Winters. Ils ont vu que ça que, que peut-être que les gens avaient du mal à s'attacher et à juste titre à ce personnage et que la conclusion de, de ce, de ce diptyque r 7 r 8 qui sont des jeux à la première personne euh, jouable aussi en vert que la conclusion ne soit jouable que à la troisième personne euh, alors que le moteur est tout à fait capable de l'intégrer on voit bien que euh, Resident Evil 8, tu peux le faire à la première personne et à la troisième personne maintenant, et en VR. Mm -mm. Et le fait que le, la conclusion rose ne se fasse qu'à la troisième personne, je pense que c'est le message pour dire eh, « c'est bon, on arrête avec la première personne ». Pour moi, je pense que les gens Capcom, ils ont compris que Resident Evil, c'était à la troisième personne. Qu'ils fassent d'autres mm -mm. licences d'horreur à la première personne, ils peuvent le faire. Mais après, la attention... de, de RE, c'est la, la troisième personne pour
1: moi. Ouais, après, attention, je vais pas critiquer, j'avais beaucoup aimé un peu ce qu'ils ont voulu essayer de faire. Ah, moi bon aussi, j'ai beaucoup bon aimé si, mais... cet aspect mais... beaucoup plus horrifique. Mais... Je préfère
0: à la troisième ah, personne. Ouais, voilà, je
1: suis d'accord.
0: Attends, on va ouais, demander au chat, RE, vous préférez... Puis euh...
1: c'est pas qu'à la troisième personne, c'est ce côté aussi beaucoup action, beaucoup plus action qu'on avait dans les anciens... Euh...
0: Après, tu vois, action, oui, mais, tu... mais par exemple, RE de remake, c'est oui, évidemment, c'est très action, mais il y a aussi... Beaucoup d'exploration et de puzzle dans le 2
1: C'est l'empire les Resident Evil. C'est toujours beaucoup d'aller-retour, euh, des portes qui se découvrent par la suite. Euh.
0: Ouais, 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 clairement, clairement, euh, clairement. Mais pour moi, je persiste à dire que si quelqu'un ne connaît pas Resident Evil, R2 Remake reste la plus belle, euh, ouais, la plus belle vitrine, et la plus belle. La, vraiment, pour moi, c'est en attendant un éventuel, et ça arrivera un jour, remake du premier, ça c'est sûr. Un vrai, il y en a déjà eu un, je sais, euh, euh, évidemment, mais un remake moderne, comme ça je ne croise pas personne, euh, de Resident Evil 1. Pour l'instant, la meilleure, euh, meilleure, euh, meilleure expérience Resident Evil que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait découvrir la saga, c'est R2 Remake. On a tout, je pense, dans ce jeu le huis clos, l'exploration, les, les, les allers-retours, les énigmes, le stress, l'ennemi qui te poursuit. Enfin, vraiment, euh, voilà. Même si je trouve que re 4 Remake est un jeu d'action formidable. Dans le genre. La masse, c'est bon. Mais, mais c'est un jeu, je l'ai fait plusieurs fois. Je crois que. Alors ici, dans le chat, on a un, un cyborg qui vient du. Euh, de, des usines du baroque c'est Mehdi euh, Mehdi, combien de fois t'as fini RE2, RE3 et RE4 remake enfin, je veux juste un, un chiffre ouais, parce que je, je pense que Mehdi euh, c'est Mathieu machine. aussi euh... oui Mathieu, Mathieu, <rire> Mathieu faut savoir entre les deux je pense qu'à euh, eux deux ils battent tous les records donc, euh, voilà. mais au moins ils savent de quoi ils parlent parce qu'il y en a, Tu les écoutes, on se demande de, de, quoi, euh, de quoi ils parlent je préfère la troisième personne sur Stellar Blade pour des raisons que je ne peux évoquer. <rire> <C 'est rire> <qui raconte. rire> Mais j'ai pas compris. Le pire, c'est qu'il y a sûrement une blague et euh, je, je passe à côté. Moi, je sais oh. pas si
1: j'ai compris. Euh, je
0: pense voilà. avoir compris quelque chose. R3M, je les speedrun, donc je faisais une fois par jour au moins pendant la pandémie. Voilà, donc bon, <rire> vous calculerez. C'est quoi un jeu à la deuxième personne quand tu passes la mettre J'ai mis deuxième Mince, dans le sondage, je me suis trompé. Putain, Je suis vraiment un gland... Troisième personne, deuxième personne, oui. c'est En fait, la deuxième personne, c'est quand vous sortez de votre corps par euh, les voies de l'astral et que vous jouez avec euh, le mental sur votre pantin euh, de, chair, de chair et dos. Mais de toute ouais. façon,
1: j'ai hâte hein, pour la suite de Resident Evil parce qu'il l'avait dit, ça va être vraiment un, un, un bouleversement dans la licence. Il y a un très gros budget dessus. Donc, j'ai très, très hâte de, de voir ce qu'elle comme nous réserve pour la suite de Resident Evil. Hein.
0: Moi aussi. J'aimerais mm. ai, bien... Euh... Euh, déjà, fini les... fini. Euh... Moi, j'aimerais un, un, un reboot total, en fait, parce que niveau scénario, ça allait trop loin. Genre à la fin du, du, du 8, j'ai envie de spoiler, mais les gens, ils vont râler. Non, mais, non. Tu vois, les histoires d'emblèmes de, de, de parapluie, tu vois, tu te dis, mais merde, merde, qu'est-ce que c'est con, quoi. Euh, voilà, donc... Euh... Voilà, bon, on va passer au sujet suivant. Euh, le sujet suivant, c'est... Euh... Spec Ops The Line qui a disparu des plateformes. Voilà, donc tout simplement. Alors, est-ce que tu as fait Spec Ops The Line
1: Ben bah non, moi je, je t'avoue, quand j'ai vu ton truc, euh, je ne connaissais pas trop, donc je me suis un peu renseignée, donc je n'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est euh, que Non, mais de parler, euh...
0: peu importe sur le jeu, c'est le ouais. fait de retirer le jeu de, de partout. Mais bah, c'est
1: ça. En fait, moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est euh, pour moi le problème de la digitalisation, en fait. Et c'en est un parfait exemple. On a eu The Crew dernièrement qui est pareil, un parfait exemple qui a été. Retiré des là en 2024 il va être inaccessible pour ceux qui l'ont acheté. et en fait le problème de... c'est génial toutes ces plateformes je comprends c'est super la digitalisation mais c'est que tu es dépendant du catalogue et en fait du bon vouloir en fait des, des, des plateformes de, de, de distribution du, du contenu en fait qui va y avoir dessus c'est à dire que tu ne possèdes pas ton jeu donc à tout moment il peut être retiré de ta bibliothèque et moi c'est ça euh, qui m'alerte un peu dans, 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 dans la numérisation du jeu vidéo et c'est pour ça que je tiens à posséder les objets des jeux que j'aime c'est de pouvoir le relancer quand je le souhaite à, de l'avoir quoi et de ne pas être dépendant en fait, d'un service euh, euh, qui peut jouer en fait avec euh, euh, avec nous au caprice tout simplement des éditeurs ou des plateformes quoi.
0: ouais alors euh, ce, qui est, ce qui est je suis entièrement d'accord avec toi je reviendrai dessus pour mettre un peu de contexte euh, Spec Ops de LINE c'est un jeu qui est sorti euh, en 2012 euh, sur euh, le PC, PS3 et 360. C'est euh, développé par les Allemands de Jaeger et c'était édité par Tuke Games. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était dans un, dans un futur... Euh, un, un TPS militaire dans, dans un futur proche qui se déroulait ouais. à Dubaï après, après que Dubaï ait été un petit peu ravagé par euh, une catastrophe, si je me souviens bien. Ça, et ça pas montre mal, hein En fait, ça montre... Euh, le côté, euh, ça, ça suit trois soldats et ça montre le côté déshumanisant de la guerre avec des moments très gênants et des choix moraux. Euh, grosse influence d'Apocalypse Now pour ceux, qui ont la, enfin, pour ceux qui ont vu ce chef-d'œuvre du cinéma. Et en fait c'est un jeu qui n'a pas été super bien noté par la presse. Euh, merci Tarak, euh, euh, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il me dit comme message euh, voilà pour le café de demain, mon Yannick. Je regarderai les pètes parce que je suis exténué. La bise à tous de Berlin. Kojima is God. Salut mon Tarak. À très très bientôt. On se capte. Ça me fait plaisir. Et euh, bah, bonjour à Berlin. Euh, du coup, SP Cops The Line, en fait, il a gagné un peu ses jalons de par le bouche à oreille. Parce que justement, même si tu as la première couche, le gameplay est très, est très classique et tout, mais c'est en fait. Euh, tout ce que ça raconte derrière, c'est un, un vrai jeu d'auteur qui a une vraie vision sur la guerre et les côtés obscurs de la guerre, les comportements humains, comment on peut, euh, dans un, selon le contexte, comment on peut se déshumaniser complètement, voire devenir très sombre. Et euh, tout ça, c'était une vraie critique de la guerre qui était un jeu avec un message. Heureusement, euh, je me suis empressé de. Euh, parce que je l'avais revendu le jeu à l'époque, et je me suis empressé de le recommander en physique sur 360. Comme ça, je peux y jouer euh, sur ma Xbox Series. Il me semble qu'il est compatible au cas où j'ai toujours eu d'autres Xbox à la maison. Euh, mais voilà, je me suis empressé de après, le commander en physique, mais ça pose problème.
1: Après, ceux qui l'ont acheté, ils l'ont toujours dans leur bibliothèque. Ça va être simplement oui, oui, pour oui. les nouveaux, ils ne pourront pas l'acheter. Et c'est que sur Steam qu'il a été retiré. Donc, on pas vraiment pour Non, non, il est,
0: aussi, il est aussi retiré. Moi, j'ai voulu l'acheter ailleurs. Il est, euh, je ne l'ai pas trouvé. Euh, je l'ai pas trouvé sur les autres plateformes. Je l'ai, ah, trouvé okay. euh, sur Xbox. Je l'ai pas trouvé. Parce que moi j'avais lu qu'il euh... était
1: que, c'était que sur Steam. Et du coup ça a appelé à un autre problème que je trouve moi, c'est que j'ai peur qu'on doive à terme avoir une multitude de services pour pouvoir accéder à tel jeu ou à tel jeu. Et en fait c'est déjà je trouve le cancer qu'on a aujourd'hui dans dans, dans dans le dans le streaming de films. C'est ce qu'on va avoir demain dans le streaming de jeux vidéo, c'est que les services d'abonnement va bah, devoir les services pour avoir accès à tout. En plus, bien sûr, les œuvres vont venir de plus en plus chères, ça va être la suite logique. Et surtout, le jeu va pouvoir se faire. Je vais prendre un exemple qui est très bête, mais jamais même défendre l'inverse, mais c'est l'avenir, il faut se mettre dedans. Complètement con, en ce moment, je suis en train de me refaire Sex and City, voilà.
0: Non, c'est une série voilà. mythique Mais, pour ce coup je l'ai
1: jamais fait, du coup, genre, j'ai vraiment envie de me la faire, c'est marrant pour mon âge, ça parle de plein de choses qui sont drôles. Voilà. Et je l'ai cherchée partout, impossible de la trouver sur les plateformes de streaming, sauf sur Canal, au prix de 30 balles la saison. Excuse-moi, c'est excessivement cher. Demain, je l'achète sur Canal, après, je n'ai l'ai plus, si jamais ils décident de la retirer. Euh, je préfère quoi je préfère non si acheter... tu
0: l'achètes sur Canal du coup c'est de la VOD oui, tant, si Cana... plus, euh, tant si que Canal tant que Canal Plus existe quoi, euh... Euh... ah non je pense qu'une fois que, que tant que Canal Plus existe tu peux y avoir accès quoi si j'ai plus
1: mon abonnement j'ai plus accès
0: t'es sûr non, non parce Tout que, que c'est de la VOD tu vois donc euh...
1: je me renseignerai mais est-ce
0: qu'il n'existe pas en physique du coup et
1: eh ben si mais tu vois, c'est là où tu t as cette séance. Aujourd'hui, je vais le payer 30 balles sur Canal. Je vais l'acheter demain, 5 euros chez un revendeur euh, en physique. Tu vois, bien sûr, euh, bien sûr, mais... bien
0: sûr. Et enfin, ça peu, ça peu... va être pareil,
1: le jeu vidéo, le, le démat. Moi, c'est ah, quelque chose qui me On m'a dit qu'elle arrive bientôt
0: sur Netflix, selon Grégos.
1: Yeah <rire> euh... <rire> mais Parce non,
0: que Mais qu'est-ce que mais... je fais bah,
1: Aujourd'hui, je me pirater. et demain, ça va être pareil. Je vais, vais t'expliquer un truc. Pas...
0: Quand euh, Jean-Paul Belmondo est mort, je me suis rendu compte que je connaissais très, très peu sa filmographie. Et ma mère, elle me dit, euh, putain, mais c'est un grand acteur et tout. J'ai ouais, ai beau aimer le cinéma, tu vois, bah, peut-être une génération, le cinéma français, on le snobait un peu. Elle me dit, putain, il faut regarder un film, il s'appelle « Itinéraire d'un enfant gâté ». Ah, il est
1: magnifique. Euh,
0: vraiment beau, le film, ouais, avec ferville. Richard Anconina, il me semble aussi.
1: Il dans le ouais. cirque, etc., l'enfant. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Je mais, euh,
0: moi, j'ai dit, bon, je vais faire plaisir à ma mère, je crois qu'elle avait envie de revoir le film. Et je l'ai cherché sur toutes les plateformes. Impossible de le trouver. Je, vraiment, en plus, tu as des apps qui te, vraiment, qui te listent tout. Impossible à trouver. Impossible à trouver en DVD nulle part. Donc le film, en fait, il était... Maintenant, je crois qu'ils l'ont re-rendu accessible Mais il était... J'ai dû, heureusement, je l'ai trouvé euh, en Tipiak Donc je l'ai piraté. Et on a passé un excellent moment. Je recommande ce film. Vraiment, euh, pff, ouais. vraiment le très beau le les film. magnifique aussi. Ouais, ouais, c'est un super film, franchement, ouais. euh, vraiment top. Mais du coup, là, on s'est retrouvé perdu en se disant... Et ma mère, elle a eu le réflexe un peu d'une maman en me disant bah, T'inquiète, il passera à la télé, tu l'enregistreras, tu vois, genre, euh, ou, tu regarderas le replay à ce moment-là. Parce que sur MyCanal, ce qui est bien, c'est que tout ce qui passe, tu as, as des replays qui sont euh, en général sur oui, les oui, du oui, 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 oui. Et quand ouais. tu as le grand bouquet comme moi, bah, du coup, tu peux, tu peux mater euh, plein de trucs. Euh, même si je m'en sers que pour le foot quasiment. Et, du, et pour leurs séries maison qui sont très bien ouais, à Canal, pour le coup. Euh, mais ouais, du coup, là, tu te, tu te poses la question de la préservation de la culture en général. J'ai aussi le cas d'amis artistes qui... Euh, euh, qui J'ai un ami qui était signé sur un label, le label a fermé. Et il n'est pas propriétaire de ses masters et du coup, euh, il ne peut pas mettre euh, un de ses albums sur les plateformes. C'est ça. Euh, en
1: fait, euh, le problème, c'est de posséder. Posséder, de ne pas être voilà. dépendant d'un service, mais Tu tu sais même quand as Même de tes jeux que... en
0: physique, tu ne les possèdes pas vraiment. Oui, lis... parce que tu as toujours besoin d'un update.
1: Toujours non, non, ce n'est pas
0: ça. C'est que, que techniquement, je crois que es, tu es propriétaire d'un contrat. Tu n'es pas propriétaire du jeu propriétaire d'un contrat d'un contrat de licence un truc comme ça tu vois il y a après bon, après on joue sur les mots mais euh, voilà donc euh, c'est compliqué et là, ouais. là 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 ce qui poserait problème c'est que dans Spec Ops de line il y a plein de musique donc euh, ouais. plein de, euh, qui dit musique dit des droits et oh. euh, voilà le problème c'est que euh, D'après ce que, ce que dit Game Cult, et c'est dans le. le les, liens, les liens de. Les mêmes sources, pardon, sont dans la, la description. Plusieurs licences de partenariat liées au jeu sont en train d'expirer. Euh, donc. Euh... Bah,
1: The Cruise, c'est pareil. Hein. Oui, voilà, un, mais c'est des histoires un de musique. De licence, en fait. de licence, euh, voilà, parce de que, licence, parce que tu,
0: quand tu fais le jeu, tu dis bon, ben, euh, je, je signe les musiques pour euh, 11 ans. Et donc, euh, j'ai le droit d'utiliser, n'importe quoi, The Wall de Pink Floyd pendant 11 ans. Sauf qu'au bout d'11 ans, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Et dans certains jeux, bah, euh, tu as, euh, euh, bah, as des musiques comme ça, et c'est peut-être, euh, aujourd'hui, il va falloir mieux négocier, c'est-à-dire, il faut négocier que si tu veux vraiment mettre euh, les Beatles ou euh, Jules dans ton jeu, selon ce que tu veux faire de ton jeu, mais que tu négocies ah non, des sûr. licences à vie, parce que, parce que du coup, ça pose de vrais problèmes euh, pour la préservation du patrimoine donc mmh. euh, moi j'ai vite acheté le jeu avant que la cote elle elle, elle, elle elle flambe je l'ai payé ouais, euh, c'est pour euros. ça que euh,
1: perso moi tous les jeux que j'adore je les achète toujours en, en physique
0: j'ai pas envie de les avoir Alors, tu sais, Joss, sur un plan. on va avoir un débat sur la chaîne et je pense que je, tu feras partie des intervenantes si tu le souhaites parce que tu es très attaché au physique il y aura ouais. l'ami Conquerax aussi j'essaierai de trouver quelqu'un qui est à l'opposé mais en fait il y a un, un problème qui se pose c'est que si une très grande majorité des jeux sont jouables c'est très très attention, attention aux, aux mots. C'est-à-dire qu'ils sont euh, entiers sur, le, sur la galette. Et donc, c'est-à-dire que tu peux y jouer. Mm -hmm. euh, cette même majorité de jeux n'ont pas de patch, mm -hmm. y a, ne corrigent pas des bugs. Et par exemple, es propriétaires pas, donc... de Cyberpunk en CD, comme moi, si demain, il n'y a plus d'Internet, plus rien, j'ai pas du tout l'update ni 1.0, oui. ni 2.0, ni 2.1. J'ai le jeu Vanilla. Est est ça, je sais
1: bien que c'est vraiment... Aujourd'hui, même si tu achètes un jeu, tu as besoin d'avoir un service qui va être ton jeu, tu as besoin d'avoir...
0: Non, tu as, as, as une autre voie possible. Et encore une fois, c'est l'Ariane qui, qui montre la voie euh, avec Baldur Gates 3, c'est-à-dire que le jeu est sorti l'été dernier euh, en dématérialisé euh, sur toutes les plateformes, ouais. il y a quelques mois d'écart. Et, et, et en fait, la sortie, la sortie physique arrive d'ici quelques semaines, et le jour où tu, as, où tu vas acheter la sortie physique, le jeu a priori devrait être complet avec les mises à jour et les correctifs, en tout cas les plus impératifs, peut-être qu'après, peut-être qu'à terme, il y aura à... d'autres mises à jour, mais au moins ce que tu achèteras en physique sera complet, jouable, avec des patchs.
1: Oui, c'est un autre facteur, je pense que si vous ne voulez pas sortir une édition physique et s'assurer d'un certain euh, succès du jeu avant de euh, mettre encore plus d'argent pour euh, faire des éditions physiques sur le jeu, c'est ce que font beaucoup d'indés, ils sortent d'abord en démat, voir si le jeu le prend, et après par la suite, ils une édition physique, je pense que c'est aussi ça la stratégie de l'Ariane.
0: Non, mais en fait, c'est une stratégie... Ils ont dit en plus qu'il n'y aurait pas de... Que le collector, il n'y aurait pas de pénurie ou d'édition limitée. Je, je trouve que c'est très sain, c'est-à-dire que euh, ceux qui aiment vraiment le jeu ou ceux qui sont attachés au physique, on vous donne la possibilité de le faire. On sait qu'aujourd'hui, la grande majorité, c'est du dématérialisé dans les ventes. Ah. C'est la très grande majorité et, et ça s'accentue. Par hum. contre, euh, de donner la possibilité... Quelques, quelques mois après, mais je pense que l'Ariane, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont dû... Les précommandes sont ouvertes, et le moment entre les précommandes et l'arrivée du jeu, il y a un delta assez large. C'est-à-dire qu'ils vont dimensionner en fonction des précommandes. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui font ça. Euh, ils me disent, selon les précommandes, eh ben, on dimensionne la fabrication mmh. du vinyle et du CD. Ça arrive quatre mmh. mois après. Mais au moins, on est sûr, tu vois, de ne pas se retrouver avec des stocks trop grands ou être en rupture de stock mmh. et de frustrer les joueurs. Donc moi, pour moi, euh, si... Si tant que c'est possible, faites des éditions ou euh, sortez le physique plus tard. Peut-être Oui, les... après,
1: là-dessus, oui, bon, je suis d'accord, je trouve ça super. Je trouve ça super pour un jeu indé, pour vraiment, comme, je trouve ça super. Par contre, ça me prêchait de payer deux fois mon jeu, tu vois, de l'acheter d'abord en version numérique et après de le racheter en édition physique parce que je l'adore.
0: Oui, bien sûr, évidemment. Il y a ce facteur-là
1: qui est. Euh un peu plus complexe, on peut pas se
0: permettre d'acheter de, de, deux éditions à tous les jeux qu'on aime, quoi. On va demander au chat... Euh, c'est pour ça que
1: sur des indés, je comprends, ça ne me dérange pas. Euh, après, euh, sur... Euh, sur des triple des, des, des A, euh, des opus à 80 euros, ça me dérange un peu plus, quoi.
0: Mais moi, ce qui me dérange, c'est que j'achète 80 euros un jeu qui est pas fini, en fait. Enfin, oui,
1: mais parce que mais mais ça mais c'est encore un autre débat, tout débat un autre débat pourquoi le jeu n'est pas fini parce qu'il y a la présence des éditeurs pour le sortir à telle date etc.
0: Non mais là mais mais en fait, il faut juste mieux dimensionner les projets, mieux les gérer et quand le jeu sort, il est fini, patché, au moins sans bug, jouable et entier sur la galette. Qu'après tu as des mises GDL. à jour. Mais c'est pas dans un monde idéal, c'est dans un monde rationnel. C'est à dire que là on est dans l'irrationnel. Si tu si tu expliques à quelqu'un Hors de notre milieu de gamer, le principe de tiens j'ai acheté un jeu, mais en fait je le mets et euh, certains jeux il euh, n'y a rien sur la galette donc euh, je suis obligé de, de, de le télécharger ou d'autres en fait ben bah, du coup regarde mon Cyberpunk que j'ai en CD, bah si je l'ai pas en CD euh, bah, et si je l'ai acheté sur le store c'est pas le même jeu en fait, il est beaucoup mieux parce qu'il y a un million de mises à jour. Mais mm -hmm. les gens qui sont pas dans notre milieu ils se disent mais c'est quoi cette connerie quoi, tu vois enfin... C'est mmh. nous, tu vois, des fois, on a peut-être trop la tête dans le guidon pour se dire « Mais attends, mais c'est pas normal, ça, en fait. » Tu vois, mmh. c'est... c'est. Mmh. Ouais, bien sûr. Devor qui dit « Les jeux Nintendo sont l'exception. » Oui, Nintendo, ils sont très attentifs à ça. On peut les critiquer sur plein de trucs, mais...
1: Il y en a quelques-uns qui font ont fait l'exception à la règle, mais majoritairement, ils sont...
0: Grande majorité. Et puis, et il puis n'y a jamais de jeux qui sont pétés au lancement, tu vois. Non. Donc, euh... Non, j'ai pas vu Nicolas Perret ton message. J'ai pas le temps de lire mon chat. Euh... Ok, non, j'ai pas vu ni le Discord, j'ai pas fait gaffe, je suis désolé, euh, j'essaierai je, je, de regarder oui. si c'est sur le Discord privé des, des Patreons, j'y suis beaucoup plus souvent que sur le Discord public. Euh, oui, mais voilà, c'est un sujet qui est important, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, on on, nous, on doit être vigilants, mais on n'a on pas grand-chose, à part alerter les gens. Je sais que Conquerax, euh, qui est un youtubeur euh, quand même très connu et qui est un ami à moi en parle très souvent publiquement sur Twitter etc mais oui c'est un problème parce que demain euh, Playstation fait faillite euh, comment on, on fait en perdu. fait On perd tout bah,
1: on les perd Alors c'est pour ça qu'il y a des musées maintenant qui commencent à se lancer pour la conservation du jeu vidéo etc je trouve ça super parce
0: que... Il euh, y a Nicolas qui euh... dit qu'il est en train de travailler sur un projet de loi sur le démat donc euh, après je sais, je sais pas à quel point ça peut fonctionner mais moi je salue l'initiative Nicolas bravo Ouais, bon,
1: bon. il, faut, il faut préserver la conservation euh, de cet arc, et un arc est magnifique, et faire attention. Euh... Ouais. Moi, je suis pour. De hein. toute façon, tu, tu connais mon point de vue. Je non, suis non mais moi, je principe, connais très je bien ton point de vue. Euh, je euh,
0: je, je ouais. sais bien. Et puis, même yeah. en
1: dehors de ça, c'est un objet. Quand tu es un passionné, tu aimes avoir l'objet. C'est un objet de, de décoration, de collection. Comme toi, tu as tes artbooks. Moi, j'adore voir ben, mes jaquettes. C'est ouais, bien c sûr, bien sûr. C'est un objet.
0: Mais euh, tu vois, il euh, y a Yoann qui dit que c'est comme si on devait attendre une mise à jour d'un album pour avoir la ligne de base sur certains morceaux. Mais Yoann, je t'explique un truc, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des albums, ils reçoivent une réédition qui n'apparaît pas en physique. Yeah. C'est des rééditions 2.0 pour les plateformes. Moi, je peux te citer des dizaines d'albums comme ça. Ou les mecs, en fait, pourquoi C'est-à-dire que l'album, il n'a pas cartonné comme il faut, il faut donner une seconde jeunesse à l'album, et donc on sort une version euh, 2.0, euh, euh, donc une version améliorée de l'album, mais que sur les plateformes. Et toi, tu as acheté ton album Day One en physique, et il te manque euh, 5 ou 10 morceaux qui sont exclusifs aux plateformes, et la grande différence avec la musique, c'est que la musique dématérialisée, elle est de moins bonne qualité que euh, la musique sur CD. C'était si un vrai mélomane, tu mets ton CD ou ton vinyle, tu as un bon ampli, tu un bon casque et t'écoutes. Et si tu écoutes dans les mêmes conditions un CD ou Apple Music ou Deezer ou Spotify, moi ça me fait saigner les oreilles. Quoi. Donc, euh... Mais
1: après, c'est surtout, pas c'est
0: pas quelque chose de nouveau que les jeux soient crashés. Qui, enfin, je me
1: souviens, moi à l'époque, Tomb Raider Révélation Finale sur Dreamcast, le jeu était sorti, euh, je l'ai fait, j'ai jamais pu le terminer parce que le jeu était planté. Et, euh, je me rappelle. Ouais. Euh, et donc, c'est pas que. Mais ça, c'est au développement.
0: Au... Développe... Bon, évidemment que c'est trop bien d'avoir la possibilité de patcher les jeux. Et par exemple, pour des jeux de combat, ou euh, tu... jeux... enfin, les jeux qui sont évolutifs, les jeux de combat ou les Call of Duty, forcément, mmh. euh, ça a une dimension non seulement online, mais aussi d'équilibrage. Tu vois, il y a des fois, parce que t'as beau faire tous les QA que tu veux sur des jeux comme, comme ça. T'auras toujours une arme qui va être ou, ou un... un setup de. de... Euh, de, entre telle arme, telle grenade et telle perks dans Call of qui va être plus cheaté, et t'auras toujours un personnage ou deux qui va être plus cheaté, là je pense que toute la Community t'attend attend la, la saison 2 pour euh, qu'il y ait enfin des équilibrages, même si le jeu reste très bien, ben, on, a, on, a, on a découvert des choses où, que Day One, ou même que le premier mois, on ne soupçonnait pas, c'est juste qu'avec le temps, on se dit, ah ok, ça c'est craqué, ça c'est craqué, et heureusement qu'il y a les mises à jour, on peut plus passer des mises à jour dans le monde d'aujourd'hui, mais au moins... Que quand on achète notre jeu en physique, il ne soit pas buggé, il soit jouable et il soit complet sur la galette. Ça, c'est le oui. moindre des choses. Non, bon, le et des du choses. coup,
1: dans ce cas-là, arrêtez de mettre la pression aux développeurs, arrêtez. Parce qu'en en fait, aussi, il y a tout de nous, tout de ce qu'on fait là, tout ce qu'on Non, mais ce n'est pas nous, réseaux. voilà, c'est ça. Ah, oui, non, mais nous, on ne vaut rien. nous, on ne vaut rien. quand il y a nous, nous, que nous, que nous, des reporters, tu sais qu'on ne vaut rien. c'est les éditeurs qui vont mettre la pression sur les développeurs et c'est aussi tous ces mouvements que les joueurs peuvent apporter. Donc euh, ouais ouais mais c'est plus c'est les,
0: les actionnaires je pense il faut le sortir tel mois euh, ou tu sais quand tu t'envoies des jeux au, au casse pipe tu vois là il y a le remake de Brothers excellent jeu de Joseph Fares qui sort ouais, le même jour que FF7 Rebirth mais mmh. les gars euh, genre mmh. tout, tout, toute l'attention va être focalisée sur FF7 Rebirth pourquoi vous sortez ce jeu même si c'est un remake Pourquoi vous le sortez à ce moment-là Ou les, mmh. les tétrachiers de jeux qu'on a euh, euh, sur trois semaines entre fin euh, entre mi-octobre et mi-novembre Il, Il y a toujours des morts commercialement. Ma
1: chaîne, ouais, même mais, mais, pas mais si. qu'il y a un remake sur euh, ce jeu, je te dis honnêtement.
0: Non mais en fait le gros problème c'est que tout le monde veut sortir. Les gens sont persuadés qu'il y a des dates stratégiques. En plus l'histoire a montré que c'est pas vrai. Tu vois genre Until Dawn qui a été euh, présenté euh, en, en version euh, euh, remaster, remake, je sais pas trop ouais. sur PS5 et PC mmh. ben lui il est sorti fin août euh, de l'année euh, 2015 si je me trompe pas euh, Oui, il me semble que c'est ça ouais. fin août 2015 ben, il a cartonné et, je, et le même jeu tu le sortais en plein milieu de, des fêtes de fin d'année où t'as tous les gros blockbusters il serait passé inaperçu
1: Baldur's euh, Gate c'est ce que j'allais dire Baldur's c'était le parfait exemple le mois d'août il y avait pas grand chose t'avais 2-3 euh, trois indés, Under mmh. the Wave etc il a eu le, le, le créneau parfait pour
0: sortir. Mais bien sûr. Il faut arrêter de penser que quand tu sors un jeu au mois d'août, tu ne peux pas euh, performer. Regarde, Alan Wake, well, mm -hmm. il est sorti. Mauvaise période. Il y avait trop de ouais. jeux. Tu le sortais au mois de janvier là, ici, ça aurait été le seul jeu. Euh, lui, il y aurait eu Tekken en face, mais ce n'est pas du tout le même public. Mm -hmm. Tu vois, ce n'est pas le même public du tout. Mm -hmm. et, et, tu, et je suis sûr qu'il aurait eu une bien meilleure exposition. Mm -hmm. meilleur exemple, c'est Oi Star qui nous dit ça sur le, le chat, c'est l'exemple de Titanfall 2 avec, je pense, une des meilleures campagnes solo d'un FPS, et en plus un multi qui, comme le premier, était très bien. Euh, fait par Respawn, euh, euh, Electronic Arts, c'est la brillante idée de le sortir une se euh, la semaine entre la sortie de Call of Duty et la sortie de leur propre Battlefield. Donc, en fait, tu sors ton Titanfall 2, qui est le, la licence pas connue parce que c'était une exclu Xbox à la base, tu la sors entre la, plus, la licence la plus vendeuse Call of Duty et ta licence maison euh, Battlefield qui est le concurrent Call of Duty. Donc, tu sors un FPS, entre deux FPS. Les, mmh. gars, les gars de chez Electronic Arts, sérieusement, les gars qui ont décidé ça, c'est des coups de tête. Dans la, il faut vous remettre les idées en place. quoi. pas possible. Mmh. 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 Ça, Je vous avez flingué votre jeu. Je vous avez flingué votre jeu. Titanfall, tu le sortais euh, au mois de février d'après. Bah, les gens, euh, ou, ou, ou je sais pas, au mois de juin après, pour qu'il y ait suffisamment d'espace, eh bah, il aurait eu un autre destin parce qu'unanimement la presse l'a acclamé. Mais tu as tout et le monde qui était matrixé par Call of et Battlefield. C'est des stratégies que je comprends pas trop, même de se dire à la fin qu'il
1: n'y a des... aucun intérêt à faire ça. Aujourd'hui, c'est les, les, vieux,
0: les vieux trucs de se dire. Euh, <rire> en fait, c'est globalement, c'est la, la loterie de se dire oui, si je performe au mois d'octobre, novembre. C'est sûr, avec le Black Friday, les, les intentions de Noël, eh ben on va surperformer. En fait, c'est oui. dans l'optique de surperformer, tu prends beaucoup de risques de sous-performer. Mmh. Call of Duty, ils, FIFA, Call of Duty, ils ont leur créneau, ils y sont, ils y bougent plus et ils vendront toujours. GTA, ils peuvent sortir un, un 32 février, il se vendra quand même. Tu vois ce que je veux dire est vraiment, mmh. Euh... Mmh. Mais derrière, personne n'est à l'abri. Le timing de The Last of Us par 2 à la base, de sortir un mois après Ghost of Tsushima, mais quelle erreur à la con Et 4 mois avant la PS5, et, ils l'ont payé euh, Quelques mm -hmm. mois après, il y avait des pubs à la télé pour te dire que le jeu était à 19 mm, ouais, euros. Red Flag, ça veut dire, bon, s'il vous plaît, achetez notre jeu, il est à 19 balles
1: Quel excellent jeu pour ça Tu l'as refait ou
0: pas avec le, Oui, euh... j'ai oui, fait une longue analyse... Euh, ah, j'ai pas regardé. Et non, du coup, j'ai adoré mon deuxième run. Il y a toujours des choses qui me dérangent, euh, notamment dans les intentions de vengeance et euh, la non euh, l'exécution ou la non exécution de certains de certaines actions in fine Mais globalement, le reste j'ai trouvé. Je... J'ai trouvé le jeu extraordinaire dans ses animations, dans, son, dans ses éclairages, ouais. dans, dans, dans les dialogues, dans le sens du détail. Il les pleut, elle n'est pas capuche. Ouais. C'est ouais. ouais. une claque à tous les points de vue. Le gameplay ouais. est excellent aussi, vraiment. Euh, euh, je trouve le level design, des fois, oui, il cède à la simplicité de la fameuse règle de 3 parce que c'est une succession d'arènes, souvent, euh, The Last ouais. of Us. Tu, finis une, tu nettoies une arène, tu as une espèce de cinématique ouais. et puis tu, il se passe autre chose. Et des fois... Pas tout le temps heureusement, mais suffisamment pour que je le remarque, tu as cette fameuse euh, fainéantise de se dire, as, en fait, tu as une entrée dans l'arène là où tu arrives, une sortie, et en fait, tu as trois chemins, tu as, as le chemin central où tu vas être sous les feux, et les chemins de traverse qui vont te permettre un petit peu de mieux zigzaguer entre les ennemis. Et ça euh, même si le camoufle bien avec les hauteurs et tout moi je le vois encore beaucoup trop alors qu'à certains moments tu le vois pas et je regrette aussi <coughs> que la première partie à Seattle qui est excellente et qui est semi-ouverte ouais. et eh bien finalement c'est la meilleure partie du jeu en termes de game ouais. de level design mais ouais. je trouve quand même que je, je lui ai mis aujourd'hui pour moi The Last of Us partout est un chef d'oeuvre ah pas...
1: bah
0: voilà je je je, et je, je suis... alors je, tu sais que je, ce qui est drôle c'est que j'ai eu des messages de dire J'en ai eu un qui me disait « t'es vraiment une merde, t'as vendu ton âme à Sony ». Non, c'est-à-dire que, que bon, déjà, mon âme, elle n'est pas à vendre, ni mes fesses, ni quoi que ce soit. Ça, c'est pour, pour commencer. Deuxièmement, c'est-à-dire que des fois, tu fais des jeux, t'es pas dans le bon mood pour faire les jeux, ou t'as des attentes, et des fois, c'est genre, il euh, y a une expression que j'aime beaucoup, et que, qui est très vraie dans la vie, ça marche pour tout, c'est « il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis ». Tu vois, c'est-à-dire que vraiment...
1: Euh... Ah parce que tu pas apprécié ta première run sur Ah non, ma... non, non, non,
0: j'avais pas du tout ah apprécié ouais. mon premier. Ah, Pour moi, ça avait été une déception un monumentale. Le... Ce... Parce que justement, je, je, je trouvais que cette première partie à Seattle était géniale. Et après, c'était un long entonnoir qui était une succession d'arènes euh, où je voyais ce level, ce level design ah. euh, comme ça. Et surtout, j'avais trouvé cette histoire de vengeance. Mais, et, et dans le fond, je la trouve toujours très con. Mais Donc, elle est tellement est...
1: forte. Elle est tellement forte. Mais oui, voilà, c'est-à-dire que... Appuyée, en, en
0: fait... Je, évidemment, aujourd'hui euh, c'est documenté, c'est sourcé euh, c'était la façon pour Neil Druckmann d'exorciser le conflit israélo-palestinien lui qui a grandi en Israël et qui a jamais compris et là finalement, bah, tu vois, à la fin, c'est plus qui a tort qui a raison, et tout le monde a tort et tout le monde a raison dire oui. que Habille a tort, Habille a raison tu,
1: prends, tu, prends, tu, prends, tu comprends en fait vraiment les deux parties, tu as juste envie que tout ça s'arrête, mais es pris dans, dans cette tourmente et même pour le joueur, ça devient très dur à vivre euh, d'avoir cette confrontation. Ouais, entre ouais, les deux et à la fin, tu
0: vois, j'ai ado... Moi, tu vois, j'ai limite préféré Abby que que Ellie sur mon deuxième. Moi, album. je
1: préfère Abby.
0: Moi, je pense qu'elle est plus. Je pense que c'est celle qui est parce que mon perso préféré du jeu, c'est Owen. Pour moi, c'est le mec le, ouais. le, le, le plus sensé, le plus calme, le plus euh... et il y a des choses qui sont un peu un peu bêtes dans le jeu, à savoir euh, tout ce groupe des wolves autour de Owen. Euh, Isaac l'aimait vraiment. C'est eux qui vont envoyer en première ligne. C'est c'est son, vraiment son atout maître, tu vois, le, le commando d'Owen, de, de on va dire, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est son atout maître, donc je ne pense pas qu'il les aurait laissés, alors qu'il est sur le point d'avoir, d'exploser une guerre contre les, contre les Scars, je ne pense pas qu'il aurait laissé ce groupe-là traverser le tiers du pays dans des conditions dangereuses euh, à ce moment-là. Je ne pense pas qu'Owen, tu vois, s'il y avait une écriture vraiment cohérente, euh, calme et réfléchie et posé comme il est, n'aurait pas essayé de dire, bon, Abby, move on. Et surtout avec Mel enceinte. Donc il y, y a encore des choses comme ça. C'est vrai qu'on qui... vous
1: attention au spoil, ça vient de te demander dans le chat. Mais non, il vient ça, pas de sortir, il ouais. est sorti ouais. en 2020. Ça il fait est 430, sorti il y a il longtemps, c'est
0: vrai qu'il y a un petit peu prescrit. Et ce n'est pas vraiment mais... du spoil, je ne ouais. vous ai pas expliqué euh, que, que Louise est décédée. Quoi. Donc mec, il invente des noms. <rire> <rire> voilà. Euh, non, non, mais... pas... non, non, le chieur s'est sourcé, dans... sourcé notamment dans ce bouquin. C'est sourcé notamment. C'est sourcé dans ce bouquin, euh, clairement, l'histoire euh, du conflit israélo-palestinien et, et euh, je sais qu'avec Mehdi, on, on avait trouvé, on avait trouvé d'autres sources, hein, c'est des, des interviews, etc. Donc, euh, euh, mais euh, il a beaucoup plus fait ref à des thématiques, Je Je suis pas du tout d'accord, moi. C'est pas du tout. Euh, voilà. Après, bon, on peut toujours s'interroger sur le rationnel, l'irrationnel, mais c'est une fable humaine qui est extrêmement noire et cynique et que je trouve. Euh, après en fait si tu veux je suis pas d'accord avec le avec, la, avec le fond du truc tu vois cette histoire de vengeance alors que j'aurais vraiment voulu moi qu'on parte plus sur les infectés je, tu vois ouais, c'est pas, pas trop dans ma culture la vengeance mais par contre la façon dont c'est raconté mm. je trouve ça brillant c'est à dire qu'à mm. aucun moment t'as un dialogue qui est mal écrit c'est toujours extrêmement ouais. alors euh, je vous conseille hein, si vous l'avez pas fait ne faites pas ce jeu en français je sais que les doubleurs français sont pas mauvais mais euh, la VO. Moi je le fais euh, en français. Hein. Oh, il réside, non, il faut le faire en mm -hmm. anglais, vraiment force, je vais faire en toi. français.
1: Je l'ai fait en français, il est très bien.
0: Oui, en mais, mais je t'assure, en VO, c'est comme si tu as maté Sex and the City, tu me fais plaisir, tu ne mets pas le français. quoi Non,
1: je l'ai maté en anglais parce que je l'ai su. Je ne des pas ouais, de piratage, donc je ne l'ai en anglais de toute façon.
0: Non, mais, mais, <rire> mais à l'occasion, si tu dois refaire euh, The Last of Us Partout, fais-le en anglais. Je te jure. Ouais, mais... Là, je suis déjà
1: bien avancée, j'ai plusieurs jeux en même temps, mais je suis déjà bien avancée sur mm. euh, The Last of Us Partout. Et en ouais, fait, je le fais découvrir à mon copain qui ne l'a jamais fait. Donc, Alors, coup, il aime en... ou pas Il déteste. Bah oui, il aime. Oh là là, je ne peux, pas... peux pas trop en parler parce que j'ai. Bon, tu me. Tu me diras. Euh, en... Je t'en parlerai en premier. il aime beaucoup. Bon, il, aime.
0: il aime beaucoup. Voilà. Ok. Bon, de toute façon. Euh... Voilà, euh... Je l'ai. Non, je l'ai fait en français. J'ai. vu des vidéos en français. Je sais que bien. la VF est très il bien. Est bien. A... Je sais qu'elle est bien et big up aux artistes français. Ouais. Mais si vous avez la possibilité, à moins de vraiment rien capter en anglais, je trouve qu'on a vraiment. Le jeu est pensé pour, en fait. Et vraiment, il y a une espèce de, de symbiose entre l'acting, la motion capture et tout, qui est parfaite. En français, c'est très bien, mais en anglais, je pense qu'on gagne quelques, quelques points d'interprétation. Voilà, euh, euh, est-ce que est-ce est que ne peut pas faire des jeux online ah, Je ne sais pas. Alors, ah, bonne question. En tout cas, on va passer... Euh, avant dernier sujet, on va passer vite dessus, puis comme ça, on, on aura le temps de terminer avant 10h sur... Euh, euh, sur euh, le, le state of play qu'est-ce qu'on en a pensé même si on dé détaillera tout ça dimanche soir avec Julien Chies et Jérémy et Joss qui est avec moi ici sur notre émission spéciale Playstation dimanche soir 21h soyez là au rendez-vous alors Prince of Persia euh, qui est un jeu, alors j'ai pas encore écouté votre, votre podcast mais nous on en a discuté euh, en off, Joss j'ai l'impression que tu as, <rire> as, as un rapport genre je t'aime moi non plus avec ce jeu
1: ouais complètement
0: mais globalement, euh, globalement, ton expérience, elle est plutôt positive. Tu sais
1: quoi dans le, non, open sais podcast, <rire> dans le recommande ou pas de podcast... Non, je ne sais pas. Dans le recommande podcast, tout le monde le recommande dans l'équipe a passé un ouais. super moment dessus. Et euh, je n'ai fait que des éloges. J'ai fait beaucoup d'éloges sur ce jeu, à part quelques petites critiques sur les points de TP, les trucs dans le genre. Oui. Mais j'ai fait oui. beaucoup d'éloges sur ce jeu. Et pour autant, ce n'est pas un jeu que je vais recommander parce que ce n'est pas du tout ma came de jeu. Et c'est vrai qu'il y a un rapport... Je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire que quand je suis dessus, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Je vais me faire des grosses, grosses sessions. Par contre, une fois que je l'ai posé, j'ai du mal à y retourner. quoi. Et, et, et en fait, il voilà. y a un côté très addictif quand je suis
0: dessus. Tu as du mal à le lâcher, tu as du mal à le reprendre.
1: Tu as du mal à le reprendre, voilà. Mais il y a un côté très addictif quand je suis dessus parce que c'est vraiment, je trouve, il, il procure une sensation de challenge qui est hyper kiffante en tant que joueur. De vraiment vouloir. La plateforme est vraiment
0: top, je trouve, hein, franchement. Euh...
1: <rire> Elle est vraiment top. Honnêtement, c'est un très bon jeu et je vois que de toute façon, la, les retours des joueurs sont majoritairement positifs. Après, pourquoi je disais que je ne le recommandais pas Parce que ce n'est pas du tout mon style de jeu. C'est un jeu où je m'arrache les cheveux. Euh, voilà. Et si je le il y, a, il y a quelques facteurs qui font que voilà aujourd'hui si je l'ai fait, c'est vraiment pour le traiter en podcast. Et là, je suis sur la fin. Hein, il doit me rester deux chapitres, donc je suis sur la fin. C'est vraiment pour le traiter en podcast, mais sinon, j'aurais attendu parce que ça me faisait un peu cher de payer euh, ce jeu-là 50 balles. Et, euh, et surtout, il y avait euh, The Last of Us auquel je, pouvais, je voulais profiter vraiment à fond de l'histoire. Donc, je me suis coupée avec euh, Prince of Persia. Mais je ne regrette pas parce que c'est une belle découverte. Moi, à part Ori, je n'avais jamais vraiment fait les Metroidvania. Et, euh, et je trouve que ça reste une belle découverte, et ça me sort un peu de, de mes habitudes de gamer, donc, euh, donc j'ai bien aimé. Et pourtant, vraiment, quand j'ai vu le, le trailer, et je pense que c'est, voilà, je vois dans le chat, il y en a qui laissent pas mal cam, les jeux de D, je pense que...
0: Ouais, mais c'est euh, le, le shirt, je... y a rien à part Baldur Gates 3, il n'y a rien qui est sa cam, à mal, lui. Ouais,
1: mais je comprends, <rire> parce que, honnêtement quand j'ai vu, moi, les trailers, je pense pas que ce soit les trailers qui soient hyper vendeurs, tu vois. C'est vraiment du plus Bah, moi, c'est le
0: contraire, au contraire, tu vois, niche. genre... C'est un peu niche. Alors, je, alors oui c'est devenu un peu niche mais, euh, et, et d'ailleurs je pense que tu as raison puisque le sujet du jour c'est issu d'un article d'Insider Gaming euh, dont je vous ai mis le lien en description pour, pour le truc qui nous dit que malgré un excellent euh, accueil critique euh, vraiment je, bien. Euh, je sais pas exactement combien il est sur méta mais je pense qu'il a un méta assez haut euh, je vais vous dire ça tout de suite euh, il aurait vendu au moment de la publication de l'article, donc le 30 euh, janvier, donc il y, a, il y a deux jours, il n'aurait vendu. Il est à, il y a entre 86 et 88, donc c'est très bien. C'est très bien. Ah ouais, il, un user score, il a un user score de 9 sur 10. Donc c'est vraiment très bien. Euh, 87 sur Xbox, 86 sur euh, PS5, 88 sur Switch, donc euh, c'est vraiment très très bien. C'est très bien et partout l'user score est très élevé. Donc euh, voilà. Euh, et en fait, ils n'auraient vendu que 300 000 copies, ce qui est, ce qui est ah, peu en fait, pour un jeu euh, aussi acclamé, surtout que c'est un jeu qui a eu un développement assez long quand même, parce que, parce que voilà, mais peut-être que... Peut Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est le moment Moi, je pense que c'est le que...
1: prix. Je te dis honnêtement, 50 euros, ça m'a fait chier. Pour... Alors, oui, il dure 25 heures, mais on ne se fie pas au de ouais. au développement, au, au coût de développement d'un jeu. Là, je ne pense pas qu'ils un... n'auraient pas pris le risque de mettre énormément... Euh... De, de, de budget dans, 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 dans cet opus-là. Pour moi, 50 euros, je trouve que c'est un peu cher pour ce qui est proposé. Mais il n'y a pas beaucoup de, de, de critiques à lui apporter. C'est un bon jeu. C'est bon
0: triste quand même qu'un bon jeu qu'un bon, qu bon jeu ne trouve pas son public en fait. Et ça revient à ce qu'on disait. Il va le trouver
1: pour les soldes. Quand il va être bradé, les gens iront. Ouais, il y a le, des super le, critiques. C'est le plus le important. Pro, le
0: problème, c'est que tu vois, euh, il va le trouver pour les soldes. Mais est-ce que est -ce va, va va atteindre un seuil de rentabilité Le gros. En fait, bah, ça fait déjà 15
1: millions de chiffres. Les ventes Ça fait déjà 15 millions de chiffres, les ventes
0: Non, 300 000.
1: Oui, mais ça fait 15 millions, à 50 balles.
0: Mais le jeu, il n'a pas le coûté jeu. 15 millions, je peux t'assurer. Jamais bah, j'avoue, il n'a coûté 15 millions. Non,
1: mais ça fait 15 millions de revenus, là, quand même, à peu près. C'est déjà pas mal. Non, c'est 15 millions chiffre, de
0: chiffres d'affaires.
1: c'est pas un chiffre hyper noir non plus, tu vois. Je peux bah, sais si, pas combien il si, en développement.
0: Bah, je, apparemment, apparemment,
1: apparemment, à... en développement.
0: apparemment le, le, ça fait un moment qu'il est en développement, mais on a... On n'a pas les chiffres et je ne pourrais pas vous donner les chiffres, etc. Mais évidemment, il faut enlever la TVA, il faut enlever la. Mais je ne m'attends pas à
1: des coûts de développement hyper astronomiques pour un jeu
0: Mais nous attention, et Mehdi a raison, ce n'est même pas 300 000 ventes, mais 300 000 joueurs. Donc ça compte le compte et tout. Donc c'est encore plus dramatique. Parce que ça se trouve, le jeu, il a coûté 90 millions. On ne peut pas savoir. Le problème, c'est que c'est. Il faudrait savoir ça. Mais ouais mais on a, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeux de, de gens qui communiquent là-dessus, c'est souvent secret. En plus, il y a l'Ubisoft+, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à l'Ubisoft+, donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit le plus rentable aussi. Euh, et en fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'il n'a pas un sex -appeal au début, clairement, et as sa dégaine de... Le héros, on dirait un mélange entre Momo de JVM et euh, l'Otaro Martinez. Donc, euh, bon, <coughs> tu vois, il a, il a un côté qui... Euh, cool, mais peut-être pas, tu vois, assez universel. Le prince, pe dans, dans un optique de vendre beaucoup, moi je m'en bats les, bats les, les cacahuètes de, de sa dégaine. Mais c'est vrai qu'il a cette esthétique jeu mobile en fait. Quand tu vois au ouais. début, il, il fait quand même jeu mobile et les premiers décors sont génériques et les premières heures de gameplay font très. Euh... C'est okay, vrai qu'il C'est le truc de Vanilla. C'est voilà, pour moi, il est le premier quart, le pouvoir le premier tiers. Il est quand même assez moyen. Et après, c'est montant en puissance, un peu comme Breaking Bad ou comme The Office, pour prendre des, des très bonnes séries que je vous recommande. Euh, voilà. Donc, mais il a cette, cette barrière aussi. de... Et en plus, quand tu, quand tu regardes les trailers, tu as l'impression que c'est un peu un jeu fourre-tout, où il y a du combat, de la plateforme, d'exploration. C'est un peu le principe du Metroidvania, mais la façon dont ils nous ont montré les trailers, je pense que ça parle beaucoup aux fans du genre. Mais aux gens qui ne sont pas fans du genre, ils se disent. Mais, je vais faire quoi Du combat Est-ce que je vais faire de la plateforme C'est dur un peu à vendre, et surtout qu'ils n'ont ils ont pas le nom, comme Metroid, par exemple, qui en plus était vendu en pack avec la Switch OLED, donc euh, très malin de la part de, de Nintendo, encore une fois, ce coup-là. Mais euh, ouais pour moi, c'est triste, c'est triste, Alors... et...
1: Franchement, le côté jeu mobile, il faut quand même une exit. Euh, C'est loin d'un jeu mobile, hein, parce qu'il y en a qui le ressentent. Non, mais non, mais bien est... sûr, mais, est quand mais même il, il a, cette, il a cette
0: plastique au début. On oui, s'est oui, fait la réflexion plastique. avec Mehdi, et avec Gag, on se disait putain, euh, euh, voilà. Et, euh, et, esthétiquement, au premier contact, le, 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 game, le, le design des persos, la DA, fait très jeu mobile, et tu as des environnements qui sont très réussis, mais tu en as d'autres.
1: sont très poussés. le décor le, dé le, le décor est, qui, est vivant, sont... il mille ouais. plein de détails. Mais au début... Euh... Le est hyper varié. Joss,
0: euh... au mmh. début
1: du jeu, ah bah, c'est très heures générique. Pendant deux heures de jeu, tu dis bon... franchement, C'est dit... pas beau,
0: c'est... <rire> <'est, c> <rire> oui. Non, si
1: non, veux, il euh, faut... Euh, y a, les y a ennemis, ils apportent rien. Il y a un certain twist où je trouve que ça prend une vraie ampleur à partir du... Deuxième, troisième biome, je trouve que ça commence à devenir ouais. vraiment cool. Mais les pro
0: les, le problème, c'est que les, 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 tu vois, l'accueil du jeu, il fait très euh, genre. Euh... Bon allez, projet d'étudiant, en faites-moi un Metroidvania euh, ouais, mais euh, pour, avoir la, pour avoir la moyenne, quoi. Tu vois, genre, je, ok, je respecte tout. Euh, une DA sympa qui peut passer partout, mais qui sort de, pas du lot. Le saut, la plateforme, les ennemis qui attaquent un peu au ralenti. La par... Enfin, tu vois, genre, euh, il a rien pour lui au début. Mais en fait, c'est un jeu mmh. qui a tout pour lui euh, une fois que tu le laisses un peu grandir. Et je pense que ouais. quand tu, les gens ils ont dû regarder les let's play, tu commences par quoi Par le début. Et ça a dû rebousser re re les gens, donc euh, ils, ont, ils ont mal bossé leur début. Euh, oui, mais je pense de... que
1: là, bon, les chiffres ne sont pas top pour le moment, mais bon, ça ne reste pas non plus archi négatif pour une sortie d'un jeu du genre. Je pense qu'honnêtement, avec toutes les bonnes critiques, pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait énormément de bonnes critiques sur ce jeu. Et par la suite, tu verras, j'en suis convaincu, dès qu'il va y avoir des offres, les gens auront vu les bonnes critiques. Il y aura des gens qui auront prouvé euh, euh, la qualité du jeu et les gens iront l'acheter. Et je pense que sur le, sur, 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 sur le temps, le jeu va bien se vendre. Sur le long terme, Ouais, je ouais,
0: ouais moi, moi, Après, moi, je, honnêtement, je ne me fais pas de soucis pour Ubisoft. Cette année, ils vont, prendre un, ils vont prendre un boulet de canon dans la coque, si je peux me permettre la métaphore, <rire> parce que l'article mentionne que c'est plus de 200 millions de budget de développement, ce qui est colossal pour les Bones. Et voilà, derrière, Enfin, je, je, je pense que il va boire la tasse. Oui, oui. Bah, de toute façon, ouais. c'est un projet euh, qui, 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 qui est. Euh, je pense en, fin, euh, je pense que c'est la dernière page de l'Ubisoft d'avant. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'à la fin de l'année, il n'y a pas grand-chose en fait, en gros jeu, qui arrive à la fin de l'année sur le dernier trimestre, euh, et que du coup, ça laisserait un boulevard absolument énorme pour le nouvel Assassin's Creed. Si ah, Assassin's Creed et Creed...
1: leur Star Wars aussi.
0: Ouais, ça leur laisse. Euh, ouais. Je pense qu'ils peuvent faire effectivement. Et eh oui, j'avais mmh. oublié qu'honnêtement, tu sors le, la, le Star Wars début septembre et euh, fin fin octobre le mmh. ou début novembre le l'Assassin's le, le, Creed. Mmh. Il, il, il s'auto pas et tu fais une, une putain de fin d'année et tu reviens bien dans le game mmh. en fait quoi tu vois. Ouais,
1: parce que même Avatar, ça a pas eu le succès escompté. Donc non. là, j'espère vraiment. Non, non, ça a pas eu le succès escompté. Donc là, Mirage, je absolument... pense que
0: Mirage pense ouais. qu ils sont dans les cordes je pense qu'ils sont dans les cordes
1: mais là je pense que et de toute façon ils, sont... ils ont l'air plutôt confiants pour euh, Code Name hein. ils disent que ça va être le gros blockbuster de l'année bah,
0: il y a des leaks
1: qui parleraient d'une sortie comme tu dis vers septembre, c'est des leaks euh, ouais, je mais peux, je pense qu'ils ont intérêt à miser énormément dessus
0: moi je pense que honnêtement je pense que ça va être un gros jeu alors le gros truc c'est que mmh. Euh, les deux freins pour moi que je vois, on sait que ça se passe au Japon médiéval, on n'a pas beaucoup ouais. d'infos finalement sur le jeu. Bah on sait qu'il y a deux
1: protagonistes. Alors, ça, c'est
0: des rumeurs pour l'instant, moi je ne parle que des infos officielles. Mais il y a deux choses, il y a deux freins pour moi c'est qu'on a eu un excellent Assassin's Creed au Japon euh, qui est sorti qui s'appelle Ghost of Tsushiba, mm. et on en a un autre qui arrive qui s'appelle Rise of the Rona, qui mm -hmm. a l'air quand même de. de marchait beaucoup sur... Franchement, la séquence qu'on a vue, je sais pas si je vous la mettrai après ou pas, euh, lors du State of Player, on, on aurait dit une séquence d'Assassin's Creed Unity. Avec la proportion des bâtiments, l'angle de la caméra, un peu de, de brume, etc. On s'est fait la, la réflexion avec, euh, avec le frérot hier, on s'est dit... Et on s'est dit, oh là là Ghost of Tsushima était un excellent jeu dans son registre, et qui était vraiment très inspiré d'Assassin's Creed. Moi aussi, j'adorais. Franchement, euh, excellent. Et Rise of the Rona, c'est quand même une exclue que Sony va bien pousser cette année, même si c'est un, un, un éditeur tiers. Et effectivement, le chien a raison. Pour l'instant, on n'a rien vu de raid. Alors je pense qu'ils veulent éviter un maximum. Euh, je pense qu'ils veulent garder la surprise. Moi je, moi, je suis persuadé que ça va être un grand jeu. Ouais, en je, cas, pense. Euh, je, je pense. Je pense que... Pour moi, y a un, honnêtement, euh, déjà, la philosophie derrière Mirage, elle a plu à tout le monde. Je pense que tous les gens qui ont fait Mirage, ils ont, ils ont kiffé. Tu te dis quand même... Euh, c'est un jeu à échelle humaine, c'est mmh. pas trop long, c'est bien rythmé. Ce qu'on c'est pas mais... se perdre
1: dans une map noyée de quêtes annexes, de voilà, collectives fais, de j'ai trouvé centré.
0: que ça faisait longtemps que j'avais pas fait corps avec un assassin, et surtout que j'avais pas. F... Tu vois, Bagdad, j'ai vraiment eu l'impression de, de, de marrant, bien la beau. connaître.
1: Mmh.
0: Tu vois, alors que certaines villes. C'était
1: vivant, Bagdad. Tu vois, formidable. même, même Night
0: City, pourtant j'ai adoré Cyberpunk, je l'ai fait trois fois. Ben, J'ai pas eu l'impression de m'approprier Night City aussi bien que je me suis approprié Bagdad. Ah,
1: je te rejoins, c'est le reproche. Parce qu'elle est à l'échelle humaine.
0: Mmh. Voilà, mmh. Donc, euh... Et donc, euh, ça, mine de rien, Avatar, je pense que euh, peu de gens, euh, ils, ils ont mal communiqué. Et puis, euh, je pense que beaucoup de gens de la presse n'ont pas suffisamment laissé de temps. Mais il y a un grand shift dans le world building, à savoir qu'il n'y a pas un million d'indicateurs euh, que ça se passe beaucoup sur le visuel, sur l'exploration, sur l'expérimentation de l'exploration. Parce que les jeux, en fait, nous, nous habituent à des trucs très simples. Il y a une mmh. rivière, je peux traverser dans le jeu A, dans une rivière, je ne peux pas traverser dans le jeu B, je peux escalader là. Et en fait, dans Avatar Frontiers of Pandora, il y a plein de, de moments où tu vas te dire, là, je peux y aller, en fait, je ne peux pas y aller, parce que du coup, il y a, euh, la montagne est trop haute, donc, ah, mais j'ai mal estimé, donc il faut que je revoie mon itinéraire. Ça peut être un peu frustrant, mmh. mais ça nous ça nous donne un côté beaucoup plus organique et beaucoup plus une exploration euh...
1: libre, une exploration voilà. libre et surtout ne pas être d'entrée de jeu mitraillé par, par plein de points. Ah ouais, et ouais, surtout ouais. en fait, c'est les découvrir, découvrir ta map, plus t'es dans ton environnement, plus tu découvres ce qui t'entoure au travers de personnes qui vont te dire, héps, hey, viens voir. Voilà, mmh. ça j'adore. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, c'est la curiosité. Tu te perds dans le jeu plutôt que T'as t'es aiguillé par tous les points. Non, ça c'est terrible. Et je pense que Ubisoft, ils ont un peu compris les, les coups de gueule des joueurs. Et même si Avatar pour moi n'est pas un... un excellent jeu, il y a énormément de, de choses que j'ai appréciées dessus. Euh... Prince of Persia, mine de rien, eh ben, j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé. J'aime euh, ce côté challengeant et j'aime ce côté euh... vraiment, honnêtement. Prise a...
0: de risque un peu, tu vois. Il y a des
1: combats de boss, pour moi, c'est du niveau des Souls.
0: Ah ouais, ouais. moi il y a, moi, y a euh, le, le, boss, le boss de fin il m'a rendu fou j'ai dû baisser la difficulté parce que ça m'a rendu fou ah ouais, c'est peut-être même un point, peu c'est un, un truc que j'ai même euh, je me semble que dans mon tête dans, dans ma critique euh, il me semble que j'ai relevé justement qu'il y avait des fois des pics de difficulté un peu incompréhensibles mais beaucoup d'options mm. d'accessibilité ça c'est encore Exactement. une fois un très bon point Et ça, qui permet comme dans The Last of Us par 2 d'avoir une expérience sur mesure tu vois, genre, okay. euh, et ça, j'apprécie ça de plus en plus dans les jeux, de pouvoir faire ta difficulté à la carte et pas être prisonnier, ouais. euh, d'avoir évidemment des, des presets easy, euh, normal et hard, mais, oh putain, le jeu, il est trop dur en hard, il est trop facile en normal, eh ben, tiens, il y a des réglettes, et je me fais mon truc, et j'ai mon expérience. C'est exactement,
1: euh, exactement là où je voulais en venir, de pouvoir laisser cette, ce, ce choix aux joueurs de ne pas être euh, surguidé, euh, et que ça en soit une balade euh, de plaisir, ou que ça soit vraiment un sol hyper hardcore, c'est vraiment de pouvoir personnaliser le jeu selon le type de joueur et ça je trouve ça génial et les personnalisations de Prince of Persia elles sont super c'est vraiment au pourcentage près que tu peux baisser le challenge les coups la vie etc et c'est super donc Ubisoft moi je...
0: moi Même ils sont si sur le... j'ai hein, ce... ouais, sur...
1: critiqué toutes les dernières sorties mais euh, critiques hein, des critiques, euh,
0: oui, oui, critiques qui sont constructives et euh... voilà
1: mais, mais je suis contente de ce qu'on voit petit à petit dans chaque jeu qui arrive et euh, pour moi c'est de bonne augure pour la suite
0: euh, alors, RAID optimisé sur PS... alors, PS5 Pro, PS6, honnêtement, la seule PS6 que j'ai, c'est la PS6 Pro et ça s'appelle GeForce Now. Le reste, euh, pff, moi je ne vois pas de PS6 pour l'instant, de trucs comme ça. Euh, la PS5, elle va se vendre toute seule avec GTA, donc euh, aucun intérêt de faire ça, vraiment. Euh, parfois, l'absence de niveau de difficulté permet aux devs de s'exprimer. C'est vrai aussi, hein, c'est vraiment le cas pour les souls. C'est un parti pris. Mais en tout cas, on apprécie l'accessibilité, quelle qu'elle mmh. soit. On va terminer ce live, comme prévu, avec euh, le state of play. Euh, -ce, alors, en deux mots, qu'est-ce que tu en as pensé, Joss, euh, du state of play
1: Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je t'avoue que je attendais pas grand chose, je, je l'ai un peu regardé, euh, j'avais même pas ouvert, je suis un peu moins sur Twitter, donc je m'étais pas trop informée des, de ce qu'il pouvait y avoir, etc. Je me doutais qu'on allait avoir Isaac Zero Nin, des trucs dans le genre. Mais du coup, j'ai été un peu, euh, sans grande surprise, j'étais très très contente de revoir du Judas, qui pour moi oui, euh, oui, a oui, vraiment, oui. Euh, a fait vraiment beaucoup dans ce State of Play. Euh, C'est un jeu que j'attends beaucoup, mais je pense qu'on en parlera plus de ce dimanche. Mais j'attends beaucoup, beaucoup. et là, on a un peu plus poussé sur l'histoire. Moi, j'adore ce côté un peu dystopie à la George Orwell. On comprend un peu plus de choses grâce à ce trailer, donc je suis super contente. Et j'ai très, très hâte de le découvrir. Euh, j'ai Malgré toute critique que je lis, beaucoup euh, à Tu vas sur le Utah", Ouais, ouais
0: j'essaie de trouver. Tu vois, on que voit, toutes, pas dans ces, on voit
1: toutes ces télés, en fait. Et du coup, tu comprends un peu, c'est Big Brother is watching you, tu vois. On est dans une. Ah, mais surtout, c'est Ken Levine, c'est euh, vraiment des euh, le papa des, de. Le papa de et et est
0: est, Il y a une vraie direction artistique. Ouais, euh, bah oui. on, vraiment, si on, si on me dit que c'est BioShock 4, je vois pas la différence, en fait. Tu vois il y a un BioShock 4
1: en préparation. Je sais,
0: mais celui-là m'a l'air plus. Enfin, j'aurais peut-être plus confiance en celui-là. C'est exactement comme quand on a eu Bloodstain. Euh, parce que c'est de, de Iga euh, qui, euh, qui était finalement plus Castlevania que, que certains Castlevaniens c'est le papa de Castlevania de, de, qui, qui a fait son jeu et qui n'avait pas la licence il a fait Bloodstain donc euh, voilà euh, ouais, moi, moi, en fait pour ce State of Play je remets un peu du dél début parce que ce trailer est quand même euh, on peut dire ce qu'on veut, mais Kojima, personne lui arrive à la cheville niveau trailer. Mais et personne, c'est genre, euh, fou, ouais. Euh, ouais. il est extraordinaire. Donc euh, voilà, donc euh, j'étais, j'étais IAisé en fragile sur la sur la miniature. Il <rire> y a quelqu'un qui m'a dit j'ai reconnu Joss, mais je t'ai pas reconnu Yannick et je te reconnais toujours pas. J'ai dit bah, Mais même bah, bah, moi je vous avais les... pas
1: reconnu au début. <rire>
0: Moi, euh, bah, je débute avec les trucs d'IA, je ne sais pas, mais pas bien toujours... non que... mais il faut
1: zoomer juste et j'avais pas compris. Et après, quand j'ai zoomé, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas la tête de... Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Fragile.
0: Euh... C'est Léa, c'est doux. Euh,
1: ouais. Léa, c'est voilà. Je pensais pas la tête de Léa, c'est doux. Bien. Euh... Euh, moi, ouais, alors oui, moi, oui, pers personnellement,
0: oui. j'attendais quand même parce que je trouvais qu'on avait pas vraiment de visibilité sur ce qu'on allait jouer sur PlayStation. Il euh, y a deux constats. Ouais. premier constat, c'est qu'on n'a eu aucune nouveauté. C'est-à-dire que tous les jeux présentés, on les avait déjà vus si on met, si on met de côté les quelques jeux VR qui ont été présentés. Euh, le, le préquel, à Metro, métro et les deux autres jeux. Ouais. Donc, mais globalement, euh, les jeux, euh, on, on les avait tous déjà vus. La deuxième chose, c'est que euh, je pensais vraiment que Death Stranding sortira en fin d'année. Il se laisse le temps de le ressortir, euh, d'attendre euh, de, de, 2025. Donc je pense qu'ils prennent vraiment le temps de... Euh, de laisser à Kojima toute euh, la... Tout le souhait, cette séquence où on arrache les poils. Ah, le dur,
1: détail, je, de le revoir, je n'ai pas revu les vidéos depuis le set of play. Et le
0: genre. détail,
1: il est, est, est vraiment beau ce, ce trailer là
0: Donc ça, c'est top. Mais après, le reste, c'est du 2024. Et moi, ce que j'ai aimé, comme j'avais aimé ça dans la présentation euh, la, de, récente de le développeur de Microsoft, qui était très très bien, que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'on laisse le temps au jeu de se montrer. Là où Moi, je préfère ne voir que 4 jeux où on nous explique, euh, où, où en tout cas, on a suffisamment... Parce que là, on a eu des intervenants qui sont venus parler, et puis... Euh, on a J'ai bien entraîneur. aimé ça aussi, ouais. Plutôt que d'avoir des tunnels de 20 jeux, où au ouais. final, t'en mmh. oublies les 3 quarts, euh, moi, je préfère ce format-là. Et puis, ça se termine... Bon, euh, moi, je suis extrêmement fan de Dev Stranding, en plus, c'est un jeu qui nous tient à cœur avec Mehdi, puisque c'est grâce à ce jeu qu'on s'est rencontrés. Donc, euh, tu vois, quelque part, le côté du lien et tout, euh, il y a un, un peu un côté poétique dans nos histoires personnelles euh, à ce jeu. Donc, euh, tu vois, de, je me dis, ce jeu m'a fait gagner un ami. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et en plus, alors, ce qui a été très drôle, moi, dans ce State of Play, c'est qu'on a eu Konami, qui nous a shadow-droppé un, un Silent Hill, qui ressemble quand même sur beaucoup de points à Pity. Je crois que la salle de bain euh, qu'on voit dans le trailer est identique à celle de Pity. Donc, euh, tu vois, clairement, on fait exactement comme Pity. On, on fait un une expérience Silent Hill et on vous, on vous la drop tout de suite sur le store. Mmh. Okay et euh, du coup, tu te dis, oh, le tac, la Kojima, ouais. est quand même bien appuyé. Et à la fin du trailer, comme tu sais, genre... Euh, il, il, il fait
1: une
0: super annonce. <rire> il fait une super annonce de dire... Euh, J'ai fait 40 ans des jeux d'espionnage de, tactique, je bosse sur, euh, sur, une, euh, sur une licence d'espionnage tactique, le truc en, en plus en direct des studios Columbia, machin truc, ouais. tu te dis, ok, en fait, le gars, il va faire le meilleur Metal Gear qui portera pas le nom Metal Gear parce qu'il ne peut pas, euh, même si demain, alors demain, je vous le dis, je gagne, je gagne à l'euro million, je rachète la licence Metal Gear et je l'offre à Kojima, je dis, euh, idéo, tu fais ce que tu veux avec, mais <rire> s'il te plaît, euh, fais quelque chose. Euh, les, euh, je, je rachète Konami déjà, tout de suite. <rire> enfin, je distribue les licences au, aux gens, quoi. je leur donne. Voilà, vous le faites, moi je veux rien, je veux juste des bons jeux à la fin. Euh, ah, ça rame, qu'est-ce qui rame le... Ah, la victoire, elle rame Voilà, elle rame oh à là. Oh. quoi ça sert d'acheter des... des ordinateurs, c'est que c'est pour que ça rame derrière. Bon, ça c'est le... Ok, ouais, je vois que ça rame en plus bon bah, hop plus de vidéos ça c'est c'est pas ah pas non
1: j'étais en train de me refaire kiffer sur ouais ah, mais non mais <rire>
0: je vois que les gens sont en train de les, sur les... surtout qu'on est arrivé
1: au passage super creepy avec l'espèce le... de joker là et sa guitare là j'ai écrit après c'est
0: c'est le méchant du premier il a inspiré du du, du héros moi j'ai pas jeu. fait le test run il faut que tu le fasses ouais, tu peux pas tout le faire. monde me
1: le dit j'avoue qu'à l'époque j'ai pas été déjà j'avais pas le même profil de joueuse parce que j'étais une joueuse plus random et à l'époque, j'ai pas voulu me forcer à découvrir cette œuvre parce que tout simplement, euh, l'idée ne m'attirait pas du un peu Walking Simulator, livraison, etc. Et euh, je pense que c'est un jeu que je vais essayer de découvrir par la suite parce que j'en entends tellement d'éloges. Euh, tout, tout le monde dit que c'est une œuvre, c'est une expérience. Ouais, mais j'aime bien ces jeux qui sont des expériences en fait. Alors Donc même, même si j'aime pas même les fait euh... de découvrir une proposition qui est complètement alambiquée, moi, ça me
0: plaît. C'est euh... très barré, euh, ex... je trouve que c'est extrêmement bien interprété, il s'est entouré d'excellents acteurs, de toute façon, enfin Norman Ridus, Léa doux euh, Troy Baker, euh, voilà, quoi, c'est... Enfin, même si Troy Baker est surtout connu dans le jeu vidéo, voilà c'est quand même... Euh... Il y a d'autres personnes, il y a... Euh, donc oui euh, moi c'est un jeu que j'adorais c'est un jeu que j'adorais les musiques extra le extraordinaires euh, du groupe mmh. euh, dont malheureusement la chanteuse est décédée euh, l'aurore mais euh, voilà puis c'est cette thématique après ça va très loin et voilà donc euh... Voilà, ça va très loin non je passerai jamais sur PC Coco Erico c'est mort genre jamais je préfère que ça rame au cas où je passe par StreamYard mais n'aurai pas de PC chez moi hors de question pour plein de raisons qui me sont personnelles mais euh, voilà euh, bon euh, le directeur sur PS5 vaut le coup alors oui et non alors, oui, oui clairement parce que meilleur, meilleur graphisme utilisation de la DualSense qui est là même si elle est timide elle est là mais ils ont rajouté peut-être trop d'ajouts et je trouve facile à peut-être un peu le gameplay mais je le referai volontiers si je le refais c'est sur PS5 du coup mais euh, voilà donc Sorichama euh, euh, ce, ce qui nous dit Death Stranding est devenu instantanément le meilleur jeu que j'ai fait pu faire dans ma vie voilà donc euh, ah ouais
1: mais c'est c'est façon les retours que j'ai, c'est. c'est tout ou rien grande ou vraiment euh, sans intérêt ouais.
0: voilà donc on vous parlera euh, dimanche en, en, de, de tout ça mais si tu as un jeu à retenir, c'est quoi Un trailer que tu retiens euh, Moi
1: c'est même si ça euh, Hill, j'ai énormément envie d'en parler, c'est pas celui que je vais retenir parce que c'est pas spécialement le trailer que j'aurais aimé voir ah, même ouais, si
0: c'est compliqué. Hein. Oui,
1: mais même si je ne suis pas aussi négatif que tout ce que je lis sur les réseaux, pour moi, c'est pas non plus euh, catastrophique, c'est pas non plus un mauvais trailer, euh, mais on en parlera dimanche. Donc celui que je retiens qui a vraiment de dynamité, euh, moi c'est euh, Judas, voilà.
0: Écoute, moi, je suis partagé parce que j'ai adoré, adoré Judas. J'ai ai bien aimé ce que j'ai vu de Stellar Blade, même si euh, je trouve que la présentation ouais, est bien aimé
1: aussi.
0: un peu confuse aussi. Euh, finalement, Rise of the Ronin, euh, ouais, je suis quand même assez tenté. Mmh. Euh, mais, mais gros coup de cœur pour Judas mais putain ce trailer de Death Stranding 2 ah, j'imagine que ça a
1: dû vous j'ai pas ouais. eu la même sensation parce que il m'a fait vraiment kiffer mais comme j'ai pas fait le 1 j'ai pas eu la le même, le même approche à ce trailer ouais.
0: euh, j'entends que il faut, vous ayez faut, dû être
1: faut,
0: il faut faire le 1 franchement c'est un jeu qui est, qui est à faire honnêtement c'est un jeu qui m'a vraiment marqué en tout cas Kojima marque moi, les Metal, je pense que Metal Gear, c'est une de mes séries préférées. Hein. Je pense qu'elle est top ouais, 5, elle n'est pas 5ème. C'est avec... extraordinaire, c'est extrêmement bien... Enfin, il y a des thématiques super fortes en termes de gameplay. Enfin, on sent que Kojima, tu vois, c'est le genre de gens... Tu sais, les gens qui sont tellement forts dans leur domaine, qui surnagent en fait. Et Kojima, il est comme ça. Et ce qui était très drôle, c'est que... Euh, moi, j'aime l'histoire d'Ardev Stranding, c'est qu'il se fait virer comme un malpropre de chez Konami. Et on lui interdit d'aller aux Game Awards, enfin on enlève son nom un maximum du jeu, euh, on lui interdit de finir Metal Gear Solid 5, donc il y a cette histoire de jeu euh, amputé, et c'est marrant parce que ça fait en plus le lien avec l'amputation euh, qui est une des thématiques du, euh, du de MGS 5, euh, et donc tout ça, ça part parce qu'il aurait pris trop de temps, et euh, de 2016, il arrive, le premier trailer de Death Stranding, il n'est même pas sur le même moteur, je ne peux pas citer le moteur sur lequel il tourne parce que c'est confidentiel, mais j'ai le droit de dire qu'il ne tourne pas sur le même moteur, il ne tourne pas sur le décima, donc on voit à l'E3 2016, euh, il me semble que c'est à l'E3, en tout cas de, 2016, on voit un jeu qui tourne sur, euh, sur un moteur qui n'est pas encore euh, le moteur définitif du jeu, et trois ans après, il chip un jeu qui est bien fini, trois ans après, trois ans de créer une nouvelle licence, un jeu sur un nouveau moteur et tout, alors certes, avec une équipe, notamment Yoji Shinkawa qui est toujours le caractère designer, mais... Quelque part, c'était euh, Konami. Genre, euh, vous, regardez ce que j'ai pu faire. Et là, à la fin, euh, bah, quelque part, bon, on a le, le, le Silent Hill surprise, mais le remake de Silent Hill 2. Toi, je sais que tu n'as pas lu cracher dessus. moi Pour moi, c'est le temps faible de, la, de, la, de le truc. Je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout... Pour moi, Blooper Team, c'est une, une équipe de, de développeurs honnêtes, mais qui n'ont pas les épaules pour faire un triple A. Et qui n'ont pas les épaules pour faire un triple A qui soit le remake d'un des jeux les plus emblématiques, c'est-à-dire que si on me disait que c'était un jeu indé de la Blooper Team qui veut un peu chasser sur les traces de Resident Evil parce que c'est très action, je dirais why not Là on me dit c'est le remake d'un des jeux les plus emblématiques on parle quand même de Silent Hill les gars Bien Silent sûr, Hill ouais. c'est pas rien c est, c est, et sûr, Silent Hill 2 vu, est un on monument
1: avait un, on avait vu un premier trailer qui était plus focus sur la narration là je pense qu'ils ont voulu faire, et faire en fait je comprends euh, pour moi, c'est une erreur, ils n'auraient pas dû faire ce genre de trailer. Mais c'est un trailer qui est focus action, de toute façon il est mentionné. Et ils ont vraiment voulu montrer des enchaînements d'action pour montrer voilà, com comment ils avaient... Pour moi, ils ont voulu faire un trailer grand public, très US, euh, pour euh, sauter aux yeux. Je ne sais pas ce qu'ils auraient dû faire, parce que l'essence de Silent Hill, c'est l'oppression, c'est reculer devant un ennemi, c'est fuir, c'est la terreur. Et du coup, on n'a pas ressenti ça dans ce trailer. Donc je comprends qu'on soit un peu euh, perdu là-dessus, mais... C'est pas mauvais, je veux dire c'est là, là où j'ai pas envie de lui cracher dessus, c'est que ce qu'on a vu, en tout cas, n'est pas mauvais. On a la musique qui est un peu différente, euh, je trouve que la mécanique de gameplay, elle est pas mauvaise, on garde un peu cette rigidité que moi j'aime pour qu'on va... Parce qu on avait cette rigidité dans les phases de shoot à l'époque. Oui, mais c'était du au pourquoi... support
0: en fait, c'était du au support.
1: Oui, mais j'aime qu'on garde un peu cette... cette, cette euh... Tu vois, cet, cet esprit-là, comme dans Resident Evil 4, on a cette sensation de rigidité. Et j'aimais ça, tu vois, et j'espère qu'on va l'avoir là-dessus aussi. Juste, ils ont, leur communication n'a pas été bonne. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce genre de trailer-là. Parce, parce qu on que aurait t'expliquais, Je
0: t'expliquais, t'expliquer, Joss, ils sont, ils sont complètement... Euh, et ça se voit, en fait. Tout ce que je t'avais dit, euh, même en off, etc., ça se voit, quoi. Alors, les gars, j'ai été très dur avec Silent Hill 2 hier en live, mais j'avoue qu'après avoir revu le trailer en 4K, ma télé, en de bonnes conditions, non, en fait, j'ai même pas été assez dur, c'est horrible. Putain, oh, <rire> quel troller Quel troller, ce J'avoue que. pas fini mais... le développement, il est encore en dev, je pense non, que vu comme c'est chaotique,
1: je... je pense que vu comme c'est chaotique, on l'aura pas. la fin 2024, maximum, enfin, minimum, mais ça sera peut-être 2025. Rico
0: qui nous dit, tu as à la noyade de moi, et tu... non, mais en fait, ce qu'on voit là, Joss, le gros problème, c'est que c'est euh, trop avancé, et que tu auras beau mettre toutes les couches de. En fait, c'est. Euh, T'as beau, euh, beau être moche. Tu te fais tous les. T'as beau bien t'habiller, te mettre de la peinture sur le visage et. Et des cheveux, tu resteras oui, moche. Quoi. Là, je est suis le... d'accord,
1: il y a quelques textures. Que ça part de trop loin. Quoi. Il y a quelques textures alambiquées, etc. Mais honnêtement. C'est pas les textures, si tu vois trop genre... dur de se dire qu'il est
0: moche. Bah, moi, est je, trouve... je trouve qu'il n'est pas à la hauteur d'un triple A. Honnêtement, il va être forcément comparé à Lanouek 2, à Resident Evil 2, 3, bah, 4.
1: Arrêtons de, 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 de comparer. Prenons euh, le ouais, petit prévélé, tu, collier, vois, là, tu euh... vois.
0: Je sais, mais pour l'instant, ce qu'on voit. Bon, euh, on a... Moi, j'apprécie ton optimisme. J'ai envie de le partager, mais alors est-ce qu'il sort cette année euh, Non, je, je crois qu'il y a pas, pas de date. Il n'y a, pas de, pas. Il y a ouais.
1: pas de date. Développement très très compliqué parce On que, que je pense rebooter que le jeu, mais alors
0: tu je sais que, que fait... raison,
1: ils n'avaient pas les épaules. Ils n'avaient ils pas les
0: épaules. Konami savent plus. Honnêtement, les gars, pourquoi il fallait faire appel à Bluepoint C'est les spécialistes du remake. Il faut leur donner un budget et tu donnes le budget que tu veux faire à ton jeu. C'est vrai que euh, Christophe From Paris faudrait rebooter le jeu. Oui, c'est ce qui a été fait avec FF7 Remake. Parce que moi, je me rappelle avoir vu une présentation. Il y a, avec, on était avec Julien Chiez et Roman. C'était en, en 2007, début de, février 2016 ou 2017. On a vu une première présentation de FF7 Remake. C'était les premières images de FF7 Remake qui étaient montrées euh, euh, à Monaco lors d'un salon. Et, euh, et en fait, entre-temps, le projet était rebooté. Parce que ce qu'on avait vu n'était pas au, au point, en fait. Et Square a pris la bonne décision. Parce qu'à FF7 Remake... C'est un putain de chef-d'œuvre, et j'avoue que cette année, euh, les jeux que j'attends le plus, il bah, y, a, y a FF7 Rebirth et il y a le reste. Voilà, donc euh, voilà. c'est euh, ouais. ce que, Moi, je, que...
1: Euh, je trouve quand même.
0: Evil Within premier du nom, l'enterre, selon euh, Medi. Ah ouais. et...
1: Non, mais y a, y a il y a aussi des différentes stratégies de planche dans les salentines. On est vraiment dans une vue cinématographique. De large Là, on est dans une vue TPS, suite, bien sûr, ça donne un côté plus Resident Evil, plus Action Game. Non, mais ça... y a plein ils ont perdu l'ADN et... et
0: il n'y a pas de budget. On voit que même dans les animations et tout. Enfin, pour moi, c'est... Euh... Là
1: où, où j'ai peur, c'est que je me dis, ils n'ont pas compris l'essence oui. de... de Silent Hill. Mais je sais que la Blooper Team sont très bons pour les atmosphères et pour créer des atmosphères. Donc j'espère que cette oppression qu'on avait... Ce ressenti d'angoisse, d'être de, 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 euh, pas surpuissant en fait, et à tout moment euh, de pouvoir euh, se faire attaquer, de devoir fuir. J'espère que ça, ils vont réussir à le retranscrire. Pour moi, c'est le plus important. Honnêtement. S'ils arrivent ouais. à faire ça.
0: Ouais, ça reste... je, je, je suis entièrement d'accord. The Medium, ça vaut quoi C'est pas mal. Jugez pas vrai. sur un trailer. Mais oui, mais on est obligé de juger sur un trailer parce qu'on a vu qu'un trailer. Sinon, on arrête de non, faire non, des non. vidéos. On en a vu deux. On en a vu deux. Et puis en plus, oh, bah, euh, honnêtement, moi, je serais. Euh, euh, je, je, je serais ravi de, de me dire, bah, bah j'ai été mauvaise langue. et Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de le dire. J'ai été mauvaise langue. Bah, voilà, ça m'est. Là, ouais, j j envie de... dire. et ben bah, écoute, on verra. <rire> on, on, on... On va s'arrêter ici pour ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment, Joe. J'espère que les 400 viewers qui sont avec nous ont passé un bon moment. Je vous invite tous à mettre le like. Vous êtes 1 sur 4 seulement à l'avoir fait. Donc, n'hésitez pas à tous mettre le like. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous rappelle qu'il y a le Patreon qui est disponible. et Je vous mets l'adresse. ...dans le chat et puis qui est en description de la vidéo. On se retrouve dimanche soir avec Joss, avec Jérémy de PlayStation Inside... ...et avec Julien Chiez pour parler de l'année 2024 et du futur de PlayStation. Donc ça va être une très belle soirée, j'espère que vous serez là. Je serai aussi très intransigeant, très intransigeant sur le chat contre toute attaque personnelle contre tel ou tel intervenant, vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'il fait, etc. Quand je l'invite sur ma chaîne, vous le respectez. Sinon, c'est le ban direct. Voilà. Euh, Mehdi, est-ce que tu pars en live maintenant Dans ces cas-là, je vous invite tous à aller sur la chaîne de Mehdi. Euh, ou est-ce que tu as fait ton live avant Juste dis-moi ça, comme ça, je peux faire un raid éventuel. Euh, voilà. Je ne sais pas si on peut faire même un raid ou si j'envoie juste le lien dans la description. Mais voilà. Donc, Et toi, Joss, petite actu des gardes des gamers
1: euh, bah allez écouter pointe sur Persia et puis euh, bah je sais pas venez sur notre page twitter pour savoir euh, les actus à venir, il y a pas mal de petites ouais. nouveautés comme je l'ai dit en début donc il euh...
0: y, y, y a le lien de ta page twitter dans la description ouais. donc, euh, voilà, voilà. Euh, non merci Annick c'est gentil ok donc tu fais pas de live euh, maintenant donc pas de live pour Mehdi ce soir mais je pense qu'il sera en live demain donc de toute façon euh, bon, je partage systématiquement sur Twitter dès que je peux, merci à tous je vous souhaite une excellente fin de soirée, merci de nous avoir suivis rendez-vous dimanche soir pour une nouvelle émission des chers players, salut à tous ciao ciao portez vous bien